2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, disculpadme un segundo porque ya está aquí Lore. <risa> ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Tuning to the Block. Eh, ahora mismo estáis viendo un fondo que no toca. Eh, lo estoy intentando arreglar súper rápido y ya está arreglado. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí están conmigo Lore y Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí yo batallando con mi computadora, Ay, no sé si les ha pasado que se actualiza y <risa> o sea de plano se desajusta todo, o sea hasta me pidió volver a poner la contraseña nueva y un montón de cosas, discúlpenme de verdad, ven que casi nunca me pasa esto, pero ya por fin aquí estoy. Un gusto verlos de nuevo, un gusto ver que ya no están aquí, también aquí esperando, ya estaban preguntando por nosotros qué pasó y todo. Hola a todos.
0: <ríe> ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, Lore, hola, Álvaro. Bueno, ya empezamos un poquito tarde, pero
2: nos vamos a, a desatrasar aquí para contarles que hay noticias interesantísimas y además hay un debate que yo creo que va, puede sacar chispas. Yo ya estuve preparando, estoy haciendo unas flexiones de pecho esta mañana para, para prepararme para el debate.
0: Juan, acércate un poco el micro, si no se te escucha, se te escucha sí. un poco lejos. ¿Mejor? Sí, perfecto. Yo, el... yo oigo un
2: eco. No sé si alguien falta de micro, de audífonos, de cascos, Lore.
1: No, ya me los acabo de poner, hace rato sí, pero ya los traigo. Bueno, no pasa nada. Yo
0: escucho, perfecto. Los que nos veis nos escucháis bien, ¿no? Por saber. Sí nos... Lo bueno, podéis claro. dejar.
1: Ahora traes tu micrófono de cantante, Juan
2: es que será la sorpresa de hoy no, les es la sorpresa de, no hay debate
0: es un cripto es un cripto karaoke y luego el vídeo lo ponemos en NFT y a tomar por saco y nos jubilamos
2: vayan sacando dólares.
1: sus extendedores
0: adiós <risas> mío bueno como sabéis eh, para, veo que hay mucha gente nueva en los, en los comentarios ahora os iremos saludando tranquilamente eh, esto es un vídeo que hacemos en conjunto eh, Bitcoin, Juan en Crypto, Bitcoin en Basibar o, o viceversa eh, se está emitiendo a la vez en los tres canales, tanto en las páginas de Facebook y también en el Twitter de Tuning to the Blog. Y os agradecemos muchísimo que os suscribáis a los tres canales, porque así vamos creciendo entre todos cada vez llegamos a más gente. Y esto al final se trata de ir divirtiéndonos con vosotros. Eh, contaros que hoy, además del debate que será súper calmado, eso os lo, ya veremos. <risa> ya veremos... <risa> No, eh, nos decía aquí, José, que, que, que lo ponemos en NFT y lo quemamos, <ríe> sí me parece, quemamos los servidores de, de Google, para que no esté este, este vídeo más. Y, además, eh, habréis notado los que nos seguís que estos últimos jueves no hemos sacado programas porque estamos preparando eh, una nueva temporada de Tuning to the Block de la parte de solo podcast para hacer algo que creemos que os va a gustar mucho y que además va a ser un punto de inflexión, va a ser un antes y un después en este espacio y creo que además en todo lo que es el ecosistema cripto, al menos en, en, en habla hispana, eh, no se ha hecho. Así que tenemos muchas ganas de enseñaroslo pero que como queremos que esté bien, eh, pues se está haciendo de rogar Pero ya veréis que... Canelita.
1: Bueno,
2: y Racial pregunta ¿Dónde? que si ¿no? nos vamos a poner intensos con los NFTs. Yo creo no. que no. No, no,
0: no. Con los NFTs no, con los NFTs no, con otra cosa, pero bueno, ya llegaremos
2: Intenso
0: sí. en sí. siempre, eh. ya sabemos que os gusta la sangre, pues sangre tendréis Si queréis pan y circo, pues circo también vais a tener No, eh, ya veremos, ya veremos cuando lleguemos al debate Pero en teoría yo creo que va a ser bastante diferente Porque Juan y yo sabemos muy bien cómo pensamos y en el fondo pensamos igual Así que ya veremos, ya veremos cómo
2: Vamos a ver si eso es cierto
0: Si eso es cierto, ¿no? pero bueno, vamos a empezar un poco con la tónica de siempre que es esta encuesta que os hacemos siempre en @tuneblog eh, sobre qué noticias creéis que deberíamos debatir cuál debería ser la noticia de la semana en este caso, esperad que me quito de aquí Telegram que si no me va a hacer un lío en este caso estaban las opciones de 100 empresas de Ethereum se van a ADA, a Cardano Elon Musk no regala Bitcoin ah, no yo pensaba que sí. Sí, ¿no?
1: Claro. En Twitter claro, te pide claro, que claro. le mandes no sé cuánto y te da de vuelta a Bitcoin. Claro, claro. Es sarcasmo, claro. ¿eh? Claro que es sarcasmo, porque a veces hay <risas> gente nueva aquí que no, no entendió, pero sí, no, no.
0: No, no, no regala, no regala Bitcoin, de hecho creo que es algo que, que, que dijo él personalmente. Largas direcciones de Ether, esta me parece muy obtusa y de hecho ha sido la que menos votos ha cogido y probablemente la que haya votado Juan. <risas> y Shitcoin en <risas> NFT. Eh, que bueno, eh, podríamos hablar de un cuadro de Bansky que se quemó pero no, de eso ya hablamos y bueno, la que ganó además yo creo que sí, con muchísima diferencia, con mayoría absoluta ha sido 100 empresas de Ether eh, se pasa a Cardano y nada, y al lío si os parece chicos
2: empecemos al lío
1: ahora yo voté por la perdedora ¿Ah sí? ¿Ether? ¿Esta? Sí
0: Ostras ¡Qué sorpresa! Pues no, no sé, ahora tengo curiosidad. Eh, pero bueno, luego, luego me lo contáis, que si no, que si sí, sí. no nos alargamos.
2: Les cuento rápido, sí. les cuento rápido. Vale. Se trata de Vitalik Va. que estaba proponiendo un nuevo formato para las direcciones de Ethereum, para que sean el doble de largas y así haya menos probabilidad de coincidencia o de colapso. Entonces, eh, digamos que tener dos llaves privadas iguales es muy, 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 muy difícil. La probabilidad es muy cercana a cero. Pero si agrandan las direcciones, pues se vuelve aún más difícil o las llaves privadas se vuelven más difícil. Y eso es lo que quería hacer, básicamente. Eso es ah, todo. bueno.
0: Okay. Ah, bueno, guay. Hombre, pues no me parece mal. Yo, en el fondo, no me sé mi dirección pública. La copio y la pego, ¿no? Pues si son más caracteres, pues me da un poco igual. Pues ahora sí. Ah, que me voy, que me voy, que me voy. No mi culpa. <risa> eh, bueno, es una noticia de Diario Bitcoin. No sabemos si es porque estoy utilizando Brave de navegador, pero no se me carga ninguna imagen de Diario Bitcoin. O a lo mejor tienen ellos un problema con el archivo de imágenes. Así que, bueno, seguramente sea una foto de Charles. Eh, Ceo de Cardano. Bueno, de Cardano, de, la, de, de, de Cardano no. De... de Cardano,
2: sí, de Cardano. Bueno, sí, de vale, Cardano. Bueno. <risa> es lo mismo.
0: De, 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 lo ponen por aquí, de, de IOHK. El CEO de IHK, el fundador de Cardano, y además también estuvo en Ethereum en su momento, que comenta que 100 empresas cambiarían de Ethereum a Cardano cuando se active. Eh, bueno, eh, yo que he sido, bueno, y soy yo creo que un usuario de Cardano, bueno, usuario, un holder, porque tampoco me he puesto, no he tenido tiempo de ponerme a, de ponerme a mirar un poco todo lo que pasa con Cardano. Eh, el, el cuando se active Cardano es una quimera tan gorda como el Ethereum 2.0. Todo el mundo piensa que pasará mañana y nunca ocurre. Así que, quién sabe. No sé qué pensáis. Yo tengo mi opinión que la voy a decir luego.
2: ¿Quieres ir, Lore, hoy?
1: Eh, vas tú primero.
2: Bueno, yo creo que el titular lo dice todo. Cuando activen, cuando se active Cardano, que eso es un, una gran interrogante. Eh, yo me acuerdo Cardano desde 2017 era una de las que más sonadas a a competir con Ethereum. Eh, Charles Hawkinson, o como sea que es su apellido, eh, es uno de los fundadores de Ethereum y él es un científico matemático, creo que PhD, etcétera, y, y, y se cree mucho. A mí me parece que es una persona muy arrogante. A mí personalmente no me gusta mucho este personaje. No tengo nada en contra de Cardano, ni siquiera lo conozco muy bien, pero, pero me parece que se ha quedado en promesas, ¿no? Que como la gran mayoría de proyectos, lanzó un token, recaudó dinero y hasta el momento pues no han hecho nada. Eh, cada, más que nada, a ver, no, no tampoco voy a ser exagerado, no han hecho suficiente para mí, me parece. Tener una blockchain donde no se pueden hacer contratos inteligentes, pues ¿para qué sirve? Eh, y cuando decías, Álvaro, que eres usuario y después te corregiste que eres holder, es que no creo que uno pueda ser usuario de Cardano distinto de ser holder, porque es que hoy en día no se puede hacer nada distinto de holdear o tener un nodo, pero, uh -huh. pero no hay mucho más. Entonces eso de que, de que 100 empresas de Ethereum se vayan a ir a Cardano cuando empiece, pues vamos a ver, primero empiecen, primero empiecen y después vemos si, si las 100 empresas sí se van.
0: A ver, en Cardano ya se están haciendo temas de smart contracts dentro de su blockchain. Están, o sea, ya han salido como tal, aún de falta mucho desarrollo, como siempre. De hecho, para mí es una de las cosas positivas de Cardano, es la forma de desarrollar, que es como muy, es como, es, es, se revisa entre pares. Entonces, al revisarse entre pares, como que hasta que no hay algo como muy bien hecho, no se aplica dentro del consenso. Entonces, bueno, eh, ya se están haciendo cosillas, pero obviamente le falta mucho, muchísimo por hacer. Eh, entonces, claro, yo ahí entiendo el punto de, bueno, cuando se haga, se, haga, se hará. Decía, decía Jao que CEO de IOG no IOHK, no IOG eh, Por favor, gracias. Sí, sí, es lo que he dicho justo al principio, que no era el CEO de, de Cardano, pero no es IOG tampoco. Entonces, eh, bueno, Lore, que
1: me estoy adelantando. Eh, pues, mira, el, lo que a mí me, me parece muy negativo en el, en el artículo sobre lo que se menciona que él comenta es eh, desde mi punto de vista, yo tampoco soy muy conocedora de Cardano, pero desde mi punto de vista, respecto a lo que él comenta para darle eh, como validez o darle publicidad a Cardano, el decir, no, es que a mí no me importa este es que un Uniswap es una burbuja es que los CryptoKitties, no sé qué, o sea, para mí el hecho de que tú hables mal de alguien o de algo Para que tú te puedas como Validar como algo mejor O sea, eso habla muy mal de ti Y de tu proyecto, ¿no? O sea, es como Si yo no sé, hablara mal del canal De Juan, ¿no? O sea, y dijera No, es que Bitcoin Envasivar Es, es un canal mejor porque Pues Juan, este, tiene un micrófono De cantante, ¿no?
2: Ya empezamos con insultos, así empezamos Así empezó el debate ¡Ja,
1: Hablemos
0: no, de pero... streaming.
1: No, pero a lo que voy es a eso, o sea, no, 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 tendría nada que ver, ¿no? O sea, si yo realmente quisiera probar algo así, que yo honestamente creo que el canal de Juan es increíble, porque tiene, él de verdad sí tiene muchísimo contenido comparado con el de él ¿sí? en este, <ríe> Después de latigazo así, ya, lo retiran. No, no es cierto. No, pero, o sea, a lo que voy es a que no tienes necesidad de, de de poner en ridículo o de, de burlarte o de, o de señalar algo negativo de alguien más si realmente tu proyecto está, está chido, ¿no? O sea, hay, eso es lo que a mí me, me molesta un poco de, de lo que él dice y considero que, que coincido con, con lo de Juan en cuanto a que este personaje, pues sí tiene como un, una actitud medio, no sé, negativa, ¿no?
0: Sí, bueno, al final es el, al, al final es el, el punto que yo siempre he echado en cara, ¿no? Cuando un proyecto... O sea, a mí, insisto, a mí Cardano como proyecto me parece que tiene un potencial bestial. También me gustaría que, que la gente, sobre todo que nos gusta Cardano, seamos un poco autocríticos. De eso va también hoy un poco el programa en muchos aspectos, en, en lo que es la autocrítica. Eh, y claro, cuando hablan de Cardano, obviamente Cardano ha decidido desarrollar todo de una forma centralizada. Al final es un equipo. Que sí, que está repartido por todo el mundo, pero al final es un equipo, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, una vez que esté desplegada absolutamente toda la red, cuando salga Plutus, que es lo que comentaba por ahí Sandro, eh, ya estaremos hablando de otro, de otro Cardano, muy diferente al que hay ahora. Entonces, cuando lleguen estas cosas, por supuesto que, que ya se verá el potencial real de Cardano, que yo creo que es mucho, pero además sobre todo porque Ethereum ahora mismo no, no escala, entonces no escala y cuando llegue Ethereum 2.0 pues escalará o no, quién sabe no, en esas cosas, Ethereum tiene ahí delante una, una meta que es ese Ethereum 2.0 que promete escalar, que le puede salir bien o le puede salir mal yo personalmente, por la cuenta de nuestra espero que le vaya bien, porque todo el ecosistema cripto ahora mismo en cuanto a DeFi y esas cosas, se suele mover en Ethereum y si Ethereum colapsa y deja de funcionar, es una movida muy gorda, sobre todo para los que compraron el cuadro de Bansky <risa> pero bueno, también decía eh, decía Jago, me volví a corregir, que es IOG ya no tiene sede en Hong Kong, ya es global Input Output Global, pero podemos decirle IOH, IOHK también no hay problema, pues ya sabes más que yo cuando alguien me corrige de esta forma, yo tendría que verificarlo, pero seguramente sea verdad porque lo dices con mucha seguridad. Pero bueno, la cuestión es esa, que al final cuando... Perdona, Juan, y con esto termino. Al final, cuando un proyecto dice que es el nuevo Bitcoin o es el nuevo Ethereum, al final es algo que yo siempre he dicho que es una bandera roja en cuanto a carencias de proyecto, ¿no? Al final, eh, obviamente, estáis proponiendo cosas en, se están proponiendo cosas en Cardano eh, iguales, ¿No? Se, se, se están proponiendo cosas que se están haciendo Ethereum de mejor forma seguramente pero pero eso no quita que Ethereum pueda continuar, da igual y, en, y seguramente si Cardano cumple con todo lo que tiene que cumplir una vez que esté desplegada la red, no serán solo 100 las empresas que se vayan a Cardano serán muchas más, porque al final esto es negocio y obviamente irán donde sea todo funcione mejor
2: a mí me sigue sonando lo mismo que todos los proyectos. Cardano es como Ethereum 2.0. Muchas promesas que, como dices, le puede ir bien o le puede ir mal. Puede que todo funcione, puede que no. Y como todos los demás, como Polkadot, como Cosmos, yo quiero verlos que funcionen, a ver si se si demuestran realmente lo que dicen que están construyendo. Obviamente estamos en un inicio, esto es una tecnología eh, que está en su infancia y así mismo deberíamos tratarla. Para mí son experimentos experimentos que algunos son más interesantes que otros, algunos les va a ir mejor que otros, y, y de, de acuerdo contigo Álvaro, que yo quiero que les vaya bien, yo quiero que 2.0 salga, y que Cardano salga, y que todo salga, porque al final yo creo que es, esta es la revolución que estamos viviendo, y entre más experimentos funcionen, pues mejor cosas vamos a poder tener los usuarios y la humanidad, entonces yo quiero que les vaya bien, otra cosa es lo que yo creo, o lo que, o lo que yo eh, estoy viendo, eso es distinto a lo que yo quiero, pero, pero la verdad no, pues no, de nuevo, no tengo nada contra Ethereum 2.0 o Ethereum, no tengo nada en contra de Cardano. Si, si en Cardano se pudieran hacer cosas interesantes, de pronto lo utilizaría para experimentar, pero hoy en día pues no sirve para nada. Entonces, pues, tampoco me interesa mucho. Sirve para holdear y se puede hacer mucho dinero, y se puede hacer mucho dinero eh, tradeando, y también se puede hacer dinero tradeando otras chipcoins, pero, pero pues, a mí personalmente, no, hasta que no saquen nada, eh, pues son promesas.
0: Así es. No, 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 pero a ver, es, 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 es real, o sea, al final estamos hablando de Testnet, que ya está saliendo, ya se puede hacer. Ya la gente puede tener sus nodos validadores, pueden, pueden delegar tokens a, a otros nodos que van validando. O sea, que el proyecto está en marcha y está muy vivo, o sea, no es un proyecto que está muerto para nada, al contrario, es un proyecto que está muy vivo, pero le falta, obviamente, eh, le falta mucho camino, ¿no?, para, para saberlo. Estoy repasando rápidamente algunos comentarios. Eh. No, a mí me
1: encantó el, del, el de la abuela María, de que eh, Cardano está movido por el lado oscuro, por la venganza. <risa>
0: Por la venganza. Bueno, también, eh, decían por aquí, eh, no sé, es que ha, ha habido muchos comentarios, había decían por aquí uno que era el, el Ethereum eh, Hoskinson Vision.
2: Exacto. <ríe> bueno, exacto
0: Bueno, sí, también, lo que es que yo creo que es diferente, la, yo ahí sí que creo que es diferente el, la forma de comunicarlo, por lo menos, pero bueno, bueno también tiene a suyo. Eh. Charles tiene... Charles a veces dice, ostras, a lo mejor no es la mejor persona para estar a la cabeza nada, cuando en un proyecto descentralizado no tendría que haber una cabeza, dejó caer, pero bueno, comentaban por aquí, eh, Carlos, ¿qué pasa que sigue bajando el Bitcoin? Esto no es apto para cardíacos, efectivamente, Carlos, aquí <ríe> se viene a sufrir y a, y, a, y a saber lo que se hace uno. Eso, bueno, ya llegarán, ya llegarán las cosas.
1: Cuando, cuando baja Bitcoin y, y te entre un ataque de pánico, ponte a estudiar Bitcoin. Esa es la mejor medicina. Ya, ya con eso, mira, se te calman los nervios como si fuera Prozac.
0: Efectivamente. Eso es, Luis decía, ¿con qué debate? Queremos sangre, no se crean. Hola, no, <risa> bien,
2: o sea, ¿no? es que el debate no es este, este estamos calentando. No,
0: no, no. No,
1: no, no, Yo nada no, más este, quise son... ahí molestar a Juan porque ando de bully, pero no, no, no. tú sabes que te quiero mucho, Juan. No es, es mucho.
0: Carolina te ha preguntado que si le podíamos indicar cómo iniciar desde cero con Bitcoin pues Carolina, leyendo muchísimo en el canal de Juan tienes mucho contenido en el de Bitcoin también, en el del Embassy también, en Bitcoin tienes guías gratuitas Estudio eh, Bitcoin cursos. es una web, tienes por supuesto los cursos de Bitcoin, en caso de que quieras hacer algo con un profesor súper guay que es Juan y además tiene un micro de corbata así que no está con el micro <risa> No estoy cantando, no canto en los no, cursos. Lo no, canta, no canta en los cursos. Eh, hacer así plus? Que, claro, también es el, el desbloqueable, ¿no? Directamente. ¡Andale! El desbloqueable. El, aquí decía Blockchain Defi o Alberto. Eh, no creo que 100 empresas se cambien a Cardano. ¿Qué tipo de empresas son? La seriedad está en los proyectos de Ethereum. Bueno. En Ethereum se han hecho infinidad de sitcoins, infinidad de estafas y infinidad de historias. O sea, no creo que estar en Ethereum sea un sello de, de confianza porque porque bueno, pues porque la historia habla por sí sola. Entonces, creo que eso no tendría ser el baremo de medir. No sé si pensáis diferente mientras busco algún comentario más. Hay uno que decía,
2: Férico, que Férico decía que, que el Cardano le parecía un proyecto serio porque hay cierta cantidad de dinero invertida y que tiene un market cap muy alto. Y yo les recuerdo a todos que esto no dice nada. Eh, Bitconnect llegó a estar en el top 10 de criptomonedas y es la estafa más grande que ha habido. Eh, Thor, Tor, no, perdón, Ripple, Tor no. Ripple Tron, eh, hay un montón de basura que no sirve para nada y ha estado por ahí arriba por mucho tiempo. Entonces eh, la gente va a invertir en estafas y no se va a dar cuenta hasta que no, no estoy diciendo que Cardano sea una estafa, pero la gente pone su dinero donde sea que los demás lo ponen y se dejan llevar por cosas que no necesariamente indican que eso tenga valor. Cuánta gente no cayó en la estafa de Jimmy Madoff o en la estafa en Colombia de eh, David Murcia, David Dmg, no me acuerdo cómo se llama, David Murcia Guzmán y, y todas estas estafas, por más de que haya más dinero, eso no indica que el proyecto sea bueno ni mucho menos. Entonces, si vamos a decir que un proyecto eh, es legítimo porque tiene mucho dinero detrás, pues me parece bastante preocupante que esa sea la métrica.
0: Eso es. Y, y preguntaba a la abuela María, que, que no es un tema que nos llama la Santísima Trinidad de scriptos no creo que seamos la Santísima Trinidad, somos gente que nos llevamos bien, que qué opinamos de Quanfuri. Eh, yo lo único que sé Fury es que hubo muchísimas movidas con, con youtubers que hacían trading y luego les pagaba y luego se pelearon con el CEO y el CEO publicó datos privados de uno... Eh, es lo único que sé. No sé nada de Fury ni exactamente ni cómo funciona. No sé si algunos sabéis algo, pero yo solo sé que cuando veo ahí ese ruido raro, digo, uff, qué pereza.
2: Yo la usé, yo la usé por un tiempo y que me la cuenta, obviamente, como siempre. <ríe> por eso no hago trading. Eh, porque, no, es bueno, funciona bien. Los precios los toma de Binance. En realidad, Fury no es un exchange, simplemente es una plataforma, es una interfaz para poder... Eh, tradear eh, Bitcoin y se pueden tradear otras criptomonedas, incluso creo que otros activos no me acuerdo muy bien, pero creo que está el sí, estoy seguro, que está petróleo está el oro, hay acciones entonces se pueden hacer varias cosas eh, eso es para, personalmente considero que eso es para personas que saben, un, un, un trader no opera desde el celular, desde el teléfono móvil, desde el teléfono eh, sí el móvil, ya lo dije todo eh, un, un trader de verdad tiene que entender qué está haciendo, y uno en el teléfono no puede ver toda la información que necesita tener para eh, poder tomar decisiones de verdad. Entonces, pues es una aplicación que principalmente eh, se basa en quitarle el dinero a los traders que, a, a los participantes que están haciendo muchas comisiones, haciendo muchos trades, pero en general, pues no, no me, no me parece ni mala ni buena, simplemente es, es lo que es, o, eh, digamos que desde mi punto de vista cumplen con lo que, of, lo que ofrecen, que es una aplicación para hacer trading apalancado y perder el dinero rápido o ganar mucho rápido, pero pues obviamente solo ganan los que saben. Oles,
0: pues eso, que suerte. Pues eso es lo que opinamos. <ríe> me cree, <risa> lo que me dice creo, Juan. Juan lo que bien. dice Juan. Yo, yo vamos, o sea, sé que hubiese quemado la cuenta. De hecho, yo probé una plataforma de estas de, de trading, de copy, de copy trade, ¿no? De, 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 que, de que hace lo mismo ah. que otra persona. Eh, con poquito de dinero y efectivamente esa persona también se equivoca. <risa> sí, a, a, esto esto queda esto que en la cuenta. Bueno, no lo sé porque he perdido la clave y me da pereza darle a, 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 a olvidar la contraseña para ver qué ha hecho. A lo mejor me meto dentro de un año y hay dinero ahí. Pero bueno, eh, vamos a pasar a lo siguiente, que esto es prácticamente, bueno, más que una noticia, es un juego que le propongo a mis compañeros eh, que es que bueno en Diario Bitcoin preguntaron a la comunidad eh, los 10 peores errores de cripto ¿qué podemos aprender entonces y también a los usuarios que todos juguemos todos claro juguemos todos vamos a, a jugar los usuarios, todos en el chat, a, a, lo, a la audiencia a sí. la audiencia en el chat y en los comentarios eh, vais a ver si, si si vamos por el mismo camino o no lo que vamos a hacer no vamos a leer las penas y glorias de de, los, de la audiencia de, de Diario Bitcoin porque sos, son su audiencia no es la nuestra aunque algunos seguramente lo leeréis, pero sí vamos a leer los errores. Vamos empezando por el primero. No saber cuándo comprar, vender y holdear. Eh, yo, personalmente, eh, no he tenido ese problema, porque como al final compro cuando me da la gana, sin tener en cuenta ninguna métrica, eh, se puede decir que mi mejor momento de compra es cuando me apetece y cuando tengo algo de, de sobrante para comprar. Así que, ese error yo no lo he cometido. ¿Vosotros?
1: Lori. Um, yo creo que más, más que cuando comprar y vender, es que creo que ese error se, se tendría que tomar para alguien, para empezar, que ya sabe, o sea, por qué va a comprar y por qué va a vender. O sea, eh, ¿cuál es su motivación, no? O sea, la motivación de, de Álvaro es simplemente hacer holding, ¿no? Eh, y, y pues simplemente estar ahí, ¿no? El problema yo creo que, que cuando hablamos de ese error es para los que pretenden hacer trading, ¿no? O sea, eh, un trader, y lo digo así porque quien realmente es trader no tendría este, estas dudas, eh, quien quiere hacer hace trading y es trader, entre comillas, y no sabe cuándo comprar y cuándo vender y está preguntando, eh, oigan, ¿ahorita debo vender? ¿O ahorita es buen momento para comprar? Entonces, eh, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, no tienes que prepararte mejor. Yo creo que ese, ese es el error. Y, pues, sí, yo tampoco lo he tenido. Más bien, la incertidumbre de si debía comprar o no la tuve al mero principio cuando, cuando me enteré de Bitcoin, ¿no? así de diablo, sí debería comprar o no, porque no entiendo, no, ese es el problema, no entendía. Ya que empecé a estudiar, ya, empe ya que empecé a entender cómo funcionaba, ya, o sea, ya esa duda, sí, nunca jamás la, la volví a tener.
2: Bueno, yo sí he cometido ese error, yo me acuerdo al principio, la, la primera vez que compré Bitcoin, creo que estaba como a, no sé, 7 mil dólares o algo así, eh, y cuando llegó a 7 mil 500 o 8 mil, eh, muy rápido, posiblemente el mismo día o el día siguiente, vendí, y yo feliz porque me ha ganado por ahí 20 dólares o algo así, o, y yo feliz, eh, vendí, y eso después siguió subiendo y nunca, nunca lo volví a ver, entonces vendí en mal momento, y también, también me recuerdo en, esto fue, creo que fue 2018, eh, había un día que yo quería comprar, entonces estaba como en 3.600 en ese momento, imagínense. Y yo, bueno, no, voy a poner la punta. Y puse la punta ahí para comprar $3,600. Y se subió a $3,900. Y yo, bueno, no, voy a subir la punta a $3,900. Y se subió a $4,500. Y yo, bueno, no, hay que subir la punta a $4,500. Y siguió subiendo y siguió subiendo. Y terminé sin comprar por ahorrarme un, un poquitico de comisión de, de no comprar al mercado, sino de poner la punta ahí a esperar. Entonces, definitivamente, a mí sí me ha pasado ese error. Sí, ha sido víctima de, de mí mismo.
1: A mí, ¿sabes en qué me pasó?, y sí es cierto. Eh, no sé con mi con mi pool, con mis pools de, de Uniswap, o sea, dije, no, es que está muy alto el gas, ¿no? Y eran como 700 dólares de ganancia, y pero dije, no, es que está muy alto, mejor me espero. Y pum, que cae, y yo así de no, y, y de, después dije, bueno, pues lo voy a sacar de todas formas, y mi ganancia sí fue así como... Mínima, ¿no? Pero fue justamente por, por, por querer ahorrarme el gas, que al final de cuentas creo que hasta pagué más caro. <ríe> y ni, ni siquiera fue en el mejor momento en el que saqué mis pools, pero bueno.
0: Eso es eso. De
2: los errores se aprende. Para eso para eso estamos.
0: Realmente, por aquí comentan unos que pagaron una academia de trading y sin practicar en cuenta demo. En cuenta demo, yo sinceramente prefiero que. Yo siempre digo que en cuenta demo es muy difícil practicar porque no es dinero de verdad cuando de verdad está, cuando te estás jugando los billetes. En ese momento, en ese momento se practicas. En la cuenta demo todo funciona bien, porque bueno, es una cuenta demo, ay, ay, ahora la, la, la pifié pues no, eh, se practica con sangre. Aquí no, si quieres practicar hacer trading, vas a perder igual, aunque lo hagas muy bien en la cuenta demo, o sea que, que, hay, que, hay, que hacerlo, hay que hacerlo con calma. Entonces, bueno, eh, el siguiente error que se dice es comprar por FOMO. Eh, yo creo que Bitcoin eh, sí he comprado por FOMO, no me he arrepentido de ello, y una shitcoin que ni me acuerdo cómo se llama, la compré por FOMO absoluta y ya no la tengo. Pero luego veréis por qué. <risa> eh,
1: yo, híjole, yo también he comprado en, en épocas de FOMO. Pero pero justamente no agarro y digo, ah, ya, voy a vender mi casa y mi carro y mi computadora para comprar, ¿no? O sea, más bien, o sea, si tengo algo ahí, que, que algún dinerín que me sobre, digo, ah, pues, lo voy a comprar, aunque yo sé que justamente el precio está alto. Eh, digo, bueno, pues, en, en algún momento, ¿no? En un futuro, eh, pues, aunque esté alto, el precio te va a estar más alto, entonces, pues, compro. Tú, Juan, ¿compras en FOMO o no compras en FOMO?
2: Yo no he comprado Bitcoin ni criptos en, en FOMO, pero una vez, si me acuerdo, por ahí en 2011, 2012 de pronto, eh, en, en esa época estaba, el petróleo estaba muy alto y había varias compañías eh, petroleras, especialmente con capital canadiense, entrando a Colombia, era capital canadiense y personal venezolano, porque en ese momento habían echado, eh, en ese momento era Maduro, no, no era Maduro, sino Chávez, creo. O sea, que puedo estar equivocado a la fecha, pronto 2010. Pero el caso es que había muchas empresas petroleras en Colombia y crearon un fondo para invertir en empresas petroleras. Y yo compré una, un dinero importante cuando tenía dinero, cuando trabajaba todavía en, en, en finanzas. Y obviamente compré en el high, prácticamente. Compré, subió por dos semanas y después de ahí solo cayó. Y creo que perdí por ahí la mitad de todo el dinero invertido en esas empresas petroleras.
0: Bueno, pero vendiste antes de que se pusiese en negativo, ¿no?
2: No, vendí. Sí, 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 eso sí. Ah. No, pero vendí ya cuando. Vendí, vendí cuando ya. Eso no valía nada. Y muchos años después, Ay. muy arrepentido, con el rabo entre las piernas.
0: Ah. Hay que, el FOMO hay, hay que tener cuidado. Porque a veces el FOMO te os puede salir bien. Yo conozco gente que con Elon Musk y Dutch y ha ganado muchísimo dinero, pero yo os he advertido que eso no no suele pasar así, ¿vale? O sea, que esto no es así todo el tiempo. Entonces, sobre todo el FOMO, ahora cuando sí. sube, ahora cuando está el mercado como está, que va subiendo prácticamente todo, en cualquier momento vais a encontrar así, de gurús de trading y de tal, que os van a decir, no, yo, mira, es que mira qué ganancia, no te fastidia, gano hasta yo ahora mismo con el mercado. Y ya te digo que se me da fatal. <ríe> o sea, que, que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Y vamos sí. a la siguiente, que... Es esta de aquí, que lo hemos hecho todos. No, yo no. Yo no, nunca. No, 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 no yo no. tampoco. Minería en la nube. Eso, ni con un palo, ni legítimamente, que porque no creo que, que haya ahora mismo. En ICOs. Yo personalmente no llegué a meterme en ninguna ICO. Porque en ese momento, además, eh, eh, no estaba además estudiando bastante. Me da bastante miedo el tema. Ah, no, sí, sí, me metí en una ICO, es verdad. Sí me metí en una ¿Cuál? ICO.
1: ¿Sigue? No, ¿Sigue en pie
0: eh, o valió? No, no, no. de hecho eh, sacaron el proyecto adelante luego hubo un problema con el CEO del proyecto, eran españoles y hubo un, hubo un problema con el CEO del proyecto que le pillamos todos enseguida y yo le llamé por teléfono y le dije, tronco, eh, así no, no vas a ningún lado y devolvió el dinero a la gente no, a ver, no era mucho o sea, fueron ahí estas pequeñitas que no tuvieron mucho éxito, pero pero devolvió el dinero a la gente. Al final, o sea, que eso se quedó en un, en un proyecto fallido que, bueno, que dentro de lo que cabe está tal. Pero nunca me llega a meter así a tope en asicos. Eh, y las scams, pues, mira, he tenido la suerte, de momento, de no meterme en ninguna scam. Creo que tengo algo de Bitcoin Cash en una wallet, pero no, no es broma.
1: <risa> pero, pero, bueno, Bitcoin Cash no es, no es scam.
0: No, 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 no. no. Recuerde, es, es broma, es
2: broma.
1: No es para nada, pero no es scam. <risa> Exacto
0: eso vosotros también? ¿De, ¿De esto habéis hecho alguna de las cosas de esas?
1: No, eh, ninguna, afortunadamente lo mismo. Minería en la nube, afortunadamente, eh, pues muchos lo saben, mi, mi mentor, mi primer, este eh, ¿cómo decirlo?, maestro en, en esto fue David Noriega. Entonces, él ya tenía un montón de, de experiencia en esto y, y pues sí, o sea, me, me dijo desde el principio... Ya vas a empezar a hacer ya esta show
2: y... Sí, ya y estoy. Juan? Es,
0: hoy, hoy es van <risa> A ver si nos van a ahorrar si el video de YouTube. No, pa. es que
2: necesitamos más, más audiencia y esto así hablando de Bitcoin no funciona.
1: <risa> ah, les comento. Entonces, o sea, cuando cuando a mí me llegaron a, a comentar sobre eso de minería en la Nube, y yo le, o sea, yo le dije, oye, ¿qué es esto? O sea, yo siempre que me decían algo, corría a él y le decía, oye, ¿qué es esto, no? Y ya me decían, no, eso es estafa, ¿no? Y de las ICOs igual, o sea, me, más bien me, pre, me platicaban, pero a mí, a mí también me daban como miedo. Y de los scams, eh, a mí me, me dijo una regla básica, David. O sea, si te ofrecen eh, una un rendimiento diario o semanal o mensual o anual asegurado, es estafa. O sea, porque, porque estás jugando con una volatilidad de porcentajes altísimos, entonces tú no puedes estar eh, asegurándole eso a alguien, o sea, es, es prácticamente imposible, o sea, y de hecho tengo, por ejemplo, amigos que son eh, analistas, que hacen análisis, como que de hecho trabajan, por ejemplo, con Willy Woo y, y así, o sea, si sí hacen análisis de verdad pesado, o sea, bien, y abrieron un fondo de inversión, no, o sea, el en mi cuate este que les comento, o sea, de verdad, un, una época cuando estuvo el, el Bear Market, o sea, llegó a, a, llegué yo a verlo y, y las ojeras así, ¿no? O sea, y, y todo así mal, o sea, se veía mal de, de la del estrés y la preocupación de estar manejando fondos de alguien más. O sea, no.
2: Sí, pero ahí preguntaban que qué es un scam. Scam es estafa en inglés. O sea, que es simplemente la, la misma traducción, es estafa. Yo no he participado ni en Minería en la Nube, ni en estafas, ni en ICOs. Trabajé para una empresa que estaba haciendo una ICO eh, y para que sepan un poquito, se llama Swissport, lanzaron el token a 10 centavos y en este momento estaba viendo está a 1.27, o sea que salió bien, pero no, nunca invertí en nada de eso. Yo creo que nos toca meterle ritmo a esto para, sí. para llegar a la chicha, a la, a la pelea.
0: Pues vamos, vamos haciéndolo así más picadito. Eh, ¿eh? Operar con apalancamiento, yo no lo he hecho nunca en cripto y no creo que... No Aparte de no hacer trading, me parece que la volatilidad es muy alta y el riesgo, por lo tanto, muchísimo más alta.
2: Bueno, ¿Cuál? yo les cuento rápidamente. Yo recibí una, un código, mejor dicho, al, alguien me registró una página con mi código de referido hace dos o tres días y me dieron 10 dólares. Y los invertí. Dije, bueno, voy a comprar Bitcoin apalancado 50 veces. Y empecé ganando. <risa> Esta mañana iba ganando como el doble y ya los perdí todos. <risa>
0: Hay que saber salir también de esas cosas.
2: Si sí, 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 es que no dobla supongo que ya es bueno, pero como eran 10, 10 dólares, yo dije no, pues yo quiero que se conviertan en 500, entonces perdí todo.
0: Eso es. El siguiente error, no pierdas tus llaves. Eh, ¿Os acordáis de la shitcoin que os dije que compré por FOMO? Ahí aprendí lo que era una llave privada, <risa> perdiéndola. Al menos eran ya pero...
2: llaves privadas de shitcoin y no de Bitcoin.
0: No sé qué valen ahora, no lo he mirado. La cosa es que se metieron conmigo amigos míos y, y claro y perdieron también. Pero bueno, yo les avisé que, que, que luego ahí de ellos también aprendieron que mejor estas cosas investigar por tu, ti mismo y hacer las cosas tú. Pero bueno, ahí he aprendido que era una llave privada. No sé si con Bitcoin no me ha pasado nunca.
1: A mí sí. Y con una cantidad que sí me dolía Este, pero no, ya la recuperé O sea, no la recuperé Lo que hice fue, eh, ya lo había contado alguna vez antes Pero lo cuento rápido este Me cambié de casa Y en la mudanza eh, De la forma en la que tenía eh, guardada mi llave La verdad es que no era la mejor Lo reconozco O sea, fui muy, fui muy eh, No sé, eh, descuidada con eso a pesar de que yo sabía que ya tenía en esa cartera fría una cantidad que sí me dolía perder, no no tomé las precauciones, me mudé de casa y yo así de ah pues estaba en esta cajita, ¿no? O estaba en no sé dónde, ¿no? Y entonces, o sea, le empiezo a buscar un día porque no sé, algo me dijo en mi cabeza así de Lorena, tiene rato que no 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 revisas si si tienes esto, ¿no? Y ya, lo empiezo a buscar y no, o sea, lo busqué de verdad días y días, volteé a mi casa de cabeza y no la, no la encontré. Afortunadamente, eh, para poder acceder a esa, a esa Cold Wallet que yo tenía, eh, todavía la tenía en la computadora y me acordaba del, del NIP y todo. Entonces, lo que hice fue sacar el Bitcoin que tenía ahí y la pasé a otra, otra Cold Wallet y ya. Ya ahorita ya te, ya estoy tranquila, ya estoy en paz, ya, ya aprendí a gestionar realmente bien mis llaves privadas. Y ya, afortunadamente, no hubo, no hubo lesionados ni heridos en esta en este vivencia. ¿Y tú, Juan?
2: No, yo nunca he perdido las llaves privadas y, y yo creo que por eso fue que me demoré tanto en entrar. Yo me demoré prácticamente tres meses en aprender sobre Bitcoin antes de invertir. Y, bueno, en esos tres meses ya aprendí cómo guardar bien las llaves privadas con respaldos eh, de forma segura. Entonces, nunca he perdido llaves privadas todavía. Me podría llegar a pasar, espero que no, porque creo que tengo las medidas adecuadas, pero uno nunca sabe.
0: Hay que ir con mucho cuidado con las llaves, es una cosa que se repite muy poco para lo importante que es, y se repite bastante.
2: Hay ¿eh? pregunta Lola si la billetera Tresor, a mí personalmente la billetera Tresor me parece bien, me funciona, la he usado, la uso, eh, la uso especialmente con un esquema multisig, entonces a mí me gusta, incluso en el canal si te interesa ya hay un tutorial de cómo utilizar la billetera Tresor. Eso no sé es. los demás qué piensan, si les parece la
0: Tresor? Eso. Yo, yo he usado Ledger y Trezor y al final, por comodidad utilicé Ledger porque me permitía más fácilmente meter altcoins y Trezor por aras que la tengo, la tengo, pero utilizo más Ledger. Okay. El...
1: Gestión. La gestión de, de checar los fondos y así eh, me parece ver, mucho mejor la de, la de Ledger.
0: Eso sí, Sí, o sea, la cosa, lo que no me mola de Ledger es que se hagan hackeado la base de datos de, de los emails, porque obviamente no caigo, no caigo en el pising, pero es muy molesto recibir ese tipo de, de correos, además sabiendo por qué. Eh, bueno, ahora luego repasamos los comentarios porque he visto ahí bastantes historias chulas, pero es que si no nos vamos a ir eh, larguísimos. Y otra era, ¿por qué no supe antes de Bitcoin? Esto no creo que sea un error, creo que a todos nos gustaría ...haber sabido algo de Bitcoin mucho antes... ...también eh, yo creo que... ...a mí me gusta ser muy sincero conmigo mismo... ...si a mí si yo hubiese llegado a Bitcoin en 2010 por ejemplo... ...alguien me hubiese hablado de Bitcoin en 2010... ...lo más seguro es que... Eh, ...yo en esa época... ...pues estaría más preocupado por salir de noche que por otra cosa... ...y seguramente hubiese dicho... ...anda no me cuentes historias... ...de la misma forma que... ...que en 2015-2016... A mí me hablaban de Bitcoin y yo decía lo mismo, no me cuentes historias. Entonces, a muchos nos gustaría haber llegado en 2010, por supuesto, pero seguramente no seríais millonarios por haber llegado, porque seguramente hubieseis pasado porque era algo muy complicado de entender. No estaba desarrollado como estaba ahora y no era tan fácil, entre comillas, de entrar como, como era ahora. Así que, para mí eso no es un error. No,
1: ni para mí. Yo, yo sí me enteré varios años antes de, de entrar en Bitcoin, pero, uh, o sea, yo lo que hice fue buscar en Internet, este, cómo comprar Bitcoin o Bitcoin, y me salieron así un montón de resultados y en inglés y en un montón de idiomas, y yo dije, no, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada, ¿no? Entonces, pues preferí dejarlo por la paz, y qué bueno, porque, qué, o sea, capaz que justamente mi, des mi desconocimiento y mi ignorancia me hubieran llevado a caer en una estafa o algo así. Y hubiera yo tenido una experiencia horrible y tal vez no estaría aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, pues para mí también creo que el, el mejor momento fue el momento en el que yo estuve preparada eh, en todos los aspectos de mi vida para recibir Bitcoin. Sé que suena así como eh, muy mística, así de mi vida se acomodó al momento perfecto para yo estar aquí, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, el, eh, no, no hay que no hay que vivir en el arrepentimiento de algo que no pasó. ¿no? O sea, fue una posibilidad, no pasa nada, ahorita ya estás aquí.
0: Y no llegas tarde. Y
1: no, no llegas tarde. estamos temprano.
0: Y efectivamente. Llegas tarde si te estás conectando ahora, 40 minutos tarde, al directo de blog. <risa> Pero a que no. Pero bueno, lo siempre se puede, lo puedes ver o escuchar en el podcast después. Y ya rápidamente... Perdona, perdona, Juan, perdona. <risa> no, no cortes
1: a Juan, ya, ya quieres ah, acá. No. <risa>
0: Empezó bueno, la bueno. pelea. Perdona, Juan, bueno, no, no, perdona,
2: Juan. No. ¿no? Tranquilo. Ya, estoy una, pues, ya le
1: está aventando cosas así desde una ¿Qué, pantalla ¿qué? a otra.
0: ¿Qué has tirado?
2: Eh, la luz. No, ah, bueno. Un poquito la luz.
0: Ah, bueno, pues se te no, ve pero bien. se, se te ve bien. Se, se ve mejor. Calido. Se te se ve calido, se se sí, sí. Se, se te ve mejor, sí.
2: Bueno, eh, yo voy a decir que tampoco... Bueno, yo estoy más en, el, en la línea de lore. Yo, a mí mi hermano me dijo que compráramos Bitcoin. Tampoco estoy seguro de la fecha, por ahí 2012, 2013, porque yo estaba en Banca de Inversión y yo obviamente con mi corbata sintiéndome importantísimo, inteligentísimo, no, que va, eso es una moneda de internet, de ser bobo, no nos vamos a meter en eso, eh, busque algo mejor que hacer, haga algo con su vida, y obviamente pues ha arrepentido un poco, pero lo que dice Lore... Seguramente en ese momento la única forma de comprar había sido en, en Mongox y yo no sabía nada de guardar las llaves privadas, lo hubiera dejado en Mongox y habría perdido todo y hoy estaría diciendo que Bitcoin es una estafa y estaría bravísimo. Entonces pues no, no me arrepiento, simplemente pues es una lástima no haber podido comprar así decía, unos Bitcoins muy baratos, pero pues no, no pasa nada, la vida sigue y para adelante.
0: ¿Te imaginas Juan no haber podido comprar en marzo de 2020? ¡Ja,
2: <risa> En esa caída que todos querían comprar, o más bien al revés, mucha gente salió a vender asustados. Claro, error. Sí. Al error. final es
0: eso. O sea, no, eh, bueno, vamos a seguir: <ríe> invertir sin estudiar. Eh, yo he de decir que sí, os he contado lo de las claves estas que perdí, por lo tanto, eso lo hice sin estudiar. Aprendí a la fuerza que era una clave privada en ese momento, y desde entonces me negué a estudiar, eh, digo, a estudiar, <ríe> a invertir. <Sí. ríe> Me, me negué a invertir sin estudiar eh, y de hecho me he perdido así de, de, de proyectos que, que me hubiese gustado, por ejemplo Polkadot es uno de ellos, hace mucho tiempo que mucha gente me ha dicho oh, esto va a funcionar, aún no sé de qué va Polkadot eh, y aún y aún no lo he tocado, lo que he visto es que lo podría haber cogido a 2-3 dólares y está ahora en 35 dólares, pues obviamente hubiese sido una grandísima inversión, pero pero me da igual, sinceramente.
1: Eh, yo yo soy más de la, de la idea de también ir aprendiendo conforme vas experimentando, pero ojo, o sea, ahí obviamente hay, hay un riesgo y obviamente yo lo asumo, por ejemplo, eh, cuando empecé a estudiar sobre DeFi, yo lo que hice, o sea, a pesar de que ya había medio leído y, y, y medio entendido, o sea, yo lo que hice fue agarrar y, y hacerlo. O sea, porque para mí también es una, una buena experiencia el, el aprender a hacer algo o el aprender sobre algo, eh, pues sí, o sea, tener una experiencia en ello, ¿no? Pero o, yo tomo en cuenta esto, o sea, yo el dinero que destino o, o las criptos que destino para justamente aprender y hacer mis experimentos, o sea, yo ya los doy por perdido. O sea, yo me mentalizo y considero, ok, Lore, a ver, vas a vas a gastarte, no sé, 20, 30 dólares, 50 dólares, no sé, haciendo esto. Ese dinero lo estás invirtiendo en tu experimentar, en tu en aprender. Esa es tu, tu inversión y eso ya lo perdiste. Si de ahí, pues, ya sale algo maravilloso como el error de Uniswap que, como les, mente, les comenté, o sea, yo hice dos swaps para aprender y me cayó y dije, ah, pues, qué padre, ¿no? Pero, pero pues, sí, o sea, eh, si van a hacer lo que hago yo, que no lo recomiendo, eh, pues, Nada más tómenlo como, por, como perdido y, y asuman el riesgo y no estén arriesgando algo que no que no estén dispuestos a, a perder. ¿no?
0: Eso es, y nos preguntaba Carolina que, si, que en Colombia se está iniciando el Bitcoin ¿la conocen? Eh, eh, Carolina, es que antes he puesto tu comentario porque antes nos has preguntado cómo iniciarte desde cero en Bitcoin. Eh, si has hecho esa pregunta, que es una pregunta súper acertada, eh, lo que te recomiendo, sin saber absolutamente nada de Coin, o Kamuchi, sí, ¿no? Coin, sin saber absolutamente nada de ella eh, no te acerques a ella eh, acércate a Bitcoin, aprende Bitcoin y ya luego, ya habrá tiempo de coger estas cosas, pero vamos, no tengo absolutamente ni idea, no sé si si, si te promete beneficio tienes referidos y se compara con Bitcoin es un scam pero el resto... Y
1: si te presionan, si te presionan para comprar, si te están diciendo que se te está yendo la oportunidad de tu vida, no lo hagas. No lo ha Eso Nunca cedas ante la presión de nadie en nada. O sea, así te lo digo. O sea, aplica para cripto, aplica para todo. Entonces, si te están diciendo que es una oportunidad única en la vida y que si no lo haces te vas a arrepentir el resto de tu vida, no lo hagas. En serio, no lo hagas.
0: Eso es. es. Y aquí ya les comentaba esto, que invertidos en estudiar y sin conocer nada de criptos, Caí en estafa, fue muy triste, pero aprendí muchas experiencias. De eso se aprende y eso ha pasado a mucha gente. Y vamos a pasar rápidamente por los otros tres. ¡Pero falta Juan! Ya, perdona, Juan, no es por nada, es ¿eh? Porque veo el tiempo y veo que nos estamos yendo súper largos y, y como hablamos de muchas cosas, pues pensaba que ya habías dicho algo.
2: Bueno, no, yo solo voy a resumir. No.
0: <risa> Gracias. No, no, claro, aparte lo has dicho antes, que llegaste... Tardaste en entrar en Bitcoin porque te preocupaste mucho antes. Ese es el camino correcto.
1: Y es, es que, no camino solo, que no solo
2: en Bitcoin, en todo, en todo hay que ser así. Cualquier inversión que vayan a hacer hay que entenderla muy bien. Si van a comprar una casa, entren, mírenla, huélanla, eh, miren la electricidad, prueben todos los enchufes, miren el agua que salga con presión. Eh, si van a comprar una acción, bueno, de quién es la compañía, quiénes son los CEOs, búsquenlos, contáctenlos etcétera. Eso es con todo, no solo con Bitcoin y con solo las criptomonedas.
0: Eso es. Me mencionaron aquí que muchos en Mexi, en, ¿en dónde? En Ecuador están entrando Ecuador. mucho a Bitcoin Vault. Eh, sí, efectivamente. Eso es una estafa del copón bendito. Eh, pero ya es ya es que se repite mucho en la historia. Ya, ya, ya hablaremos de estafas. Bueno, ya hemos hablado de estafas bastante, pero seguiremos hablando de estafas. Y ahora sí, Juan, <ríe> paso al, al antepenúltimo error, que eso creo que vamos a decirlo rápidamente que es errores de escritura a la hora de hacer una transacción, que te digo que es una letra de la, de la clave privada. Y yo no, porque voy con mucho cuidado. De hecho, a día de hoy aún tengo miedo cuando hago una transacción en Bitcoin. Eh, o sea, tengo miedo de, de equivocarme, entonces lo reviso muchas veces, dos, tres, cuatro veces, lo copio, lo pego, reviso la última, la tal, tal, y hasta que no llegaron me quedo tranquilo, aún sabiendo que lo he hecho bien.
1: Vas tú, Juan, para que no Yo, te den Gracias, comer. para que no me
2: salten a las mujeres. Si, si, bueno, si ya le vamos cosas. al
0: siguiente punto.
2: Yo tampoco eh, no recomiendo copiar y pegar o escanear códigos QR y no solo copiar y pegar, sino revisar una vez pegado. Porque hay, hay malware, hay virus que nos que pueden instalar en los computadores, en los ordenadores, en los teléfonos celulares, móviles, que lo que hace es que uno copia algo y cuando va a pegar, pega otra cosa completamente distinta. Entonces, recomendación, copiar, pegar y revisar, por lo menos, mínimo las primeras cuatro letras, las últimas cuatro letras de la dirección.
1: Así eso es. es.
0: Eso es, hay que ir como cuidado, a ¿Lore?
1: Eh, yo no me pasó tal cual, pero sí supieron y, y varios de los que nos han visto desde hace tiempo, de, de mi error fatal de, de confundir TUSD con USDT, o sea uh -huh. no fue de escritura, pero sí fue de lectura. Pues no
0: lectura, <risa> de lectura. Va un poco Entonces, de eso. Uh
1: -huh aguas con, con los que tengan li, ligeros problemas de dislexia como como yo <risa> les significa
2: cuidado aguas es en mexicano cuidado <risa>
0: aguas pues ah,
1: sí, aguas aguas
2: o en colombiano
0: ojo y en español en castellano cuidado
1: <risa> oh. me acordé cuando conocí a Héctor este Cárdenas de, de Criptonoticias, creo Ajá. y le dije aguas porque se iba a caer de ahí ya no me lo quito de encima de que me moleste y moleste. ¡Aguas, aguas! Pero sí, se me Ahora, olvida,
0: bien, hay, que, hay que hablar como se habla en el sitio de cada uno, eso por supuesto. Y eh, rápidamente me, me ha parecido una pregunta interesante y ya nos vamos a, al debate. Eh, para gente técnica que sabe mucho, ¿no sería un gran negocio el rescate de bitcoins olvidados por pérdidas de semillas o claves privadas? ¿Es literalmente imposible? Conciencia... Eh, Solo digo una cosa, como alguien haga ese negocio, Bitcoin se va a cero. Porque significa que podría directamente descifrar las claves mediante fuerza bruta eh, y eso sería romper un poco todo lo que es el ecosistema de Bitcoin y la seguridad. Otra cosa es que alguien se especialice en un equipo de búsqueda de, de pendrives en vertederos de basura. Que eso ya no sé si, si puede ser un negocio o no. Pero, pero la realidad es que si alguien hiciese eso... Eh, al final estaría rompiendo todo.
1: Y voy a explicar por qué, Sí. porque o sea, no, no podrías tú eh, autentificar que, que la propiedad de ese Bitcoin que está en esa cartera que tú estás viendo en la blockchain es realmente tuyo, o sea, básicamente eh, si se pudiera descifrar de esta manera, cual, o sea, podrían entrar a la cartera de cualquiera, entonces eh, es por eso que, que no sería lo mejor, yo coincido con Álvaro, ¿tú qué crees Juan?
2: Sí, de acuerdo. Si sí, sí alguien pudiera hacerlo con los bitcoins perdidos, podría hacerlo con los no perdidos. Entonces, para que ir por los perdidos se sí puede ir por las, las billeteras que tienen muchas. Y precisamente ahí es lo que hablábamos al principio de la, la colisión de direcciones, el, el hecho de que haya dos direcciones iguales. Lograr eso es prácticamente imposible. Hay más posibles llaves privadas eh, que se pueden crear que átomos en el mundo. Y alguna gente que dice que átomos en el universo. Entonces, la cantidad de llaves privadas que se pueden crear es tan grande que la probabilidad de repetirla o de encontrar una que tiene Bitcoin es prácticamente cero. No es cero, es simplemente muy, 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 muy muy, muy difícil. Pero no es imposible.
0: Efectivamente. Entonces, Me faltó un
1: muy, 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 muy.
0: Me faltaron como tres muy, muy. Ya el penúltimo del desatender a la seguridad, yo eso creo que sí que incluso cuando... Cuando perdí la clave, excepto ese momento he ido muy, muy por el camino de, de estar muy preocupado con las cosas que hago. ¿No sé vosotros?
2: Yo no. Pues yo considero que no, pero quién sabe. De pronto, es que uno no... Todo, todo va bien hasta que no, hasta que va mal.
0: Hasta que deja de ir bien. Entonces, sí,
2: exacto. Entonces, pues por ahora considero que tengo las medidas de seguridad apropiadas, pero quién sabe. De pronto, ¿hay alguna falla en mi mecanismo de seguridad para proteger mis Bitcoin? Espero que no. Eh...
1: Esto podría ir muy relacionado con lo que pasó, por ejemplo, eh, la última vez con PancakeSwap, ¿no? Este de, de que les pedían que ingresaran su llave privada y, el, o sea, la, la página parecía la correcta y todo. Y, y hubo gente que, que seguramente sí cayó. La mayoría me comentaron que no. Pero, pues, o sea, eso ya no está relacionado directamente como con tu billetera, ¿no? O la, o la dirección, sino con, con un, un hacking de ese tipo, ¿no? En el que tú mismo entregas tu llave privada porque crees que, que estás entrando en, en un eh, espacio seguro, ¿no?
0: Eso es.
2: Bueno, yo, yo quiero hacer un, un comentario sí, adicional que a pesar de que dije que no cometí ese error, yo creo que sí lo cometí. Lo que pasa es que afortunadamente no pasó nada. ¿Y qué pasa con temas de seguridad? Yo creo que cualquier medida de seguridad es mejor que ninguna. Y entre más medidas de seguridad uno tenga, pues es mejor que tener, si yo tengo dos medidas de seguridad, es mejor que tener una. Y si tengo tres, es mejor que tener dos. Entonces, uno siempre puede mejorar su nivel de seguridad. Lo que pasa también es que yo no voy a comprar una bóveda en un banco suizo eh, para guardar una de las llaves multisig, para guardar 100 dólares en Bitcoin. No, eso se hace para guardar, no sé, un millón, varios millones. Eh, entonces, eh, la seguridad también depende de la cantidad que uno esté guardando y uno también va mejorando en seguridad así como puede ir mejorando en privacidad y mejorando en conocimiento uno no llega a ser lo más seguro en el primer día uno aprende, ah, bueno, la billetera fría. Bueno, eso es, eso es parte de seguridad. Bueno, pero ¿dónde va a guardar la billetera fría? Y no solo eso, sino que después puede hacer multisig. Y puede hacer multisig donde las llaves estén en distintas partes geográficamente. Y puede hacer eso donde las personas ni siquiera se conozcan. Y puede hacer, cada vez puede incrementar aún más la seguridad. Entonces no hay como una seguridad perfecta y, y la, la seguridad más compleja de pronto ni siquiera la, la, la podría yo manejar porque se me sale de mi conocimiento pero sí. recomendarles que, que traten de mantener una mayor seguridad y seguir aprendiendo para ir subiendo de nivel y subiendo cada vez más la seguridad de sus criptomonedas.
0: Eso es preguntaréis por aquí algunos sobre la, las, la, los ordenadores cuánticos eso es algo que se ha dicho muchas veces eh, si ahora de repente se convierten, llegan los ordenadores cuánticos a, a manos de la gente y tal el, el menor de, de nuestros problemas realmente son las claves privadas de, de Bitcoin al final eh, creo que hay cosas bastante más importantes eh, que, que ahora mismo se romperían con la computación cuántica y además ya se está trabajando en, 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 en criptografía cuántica también, entonces bueno eh, al final eso es como todo, o sea, no es lo mismo eh, la capacidad, la, el poder de cómputo en 2010, no solo en Bitcoin que el de ahora, yo me acuerdo el otro día me encontré una tarjetita de, de una cámara de fotos que te, de, tenía 100 megas y era, era de las gordas y dices, wow Ahora mismo eso no es nada, eso es un vídeo muy corto, ¿sabes? Entonces, eh, eso, o sea, a mí no es, no creo que sea un problema del cual nos tengamos que preocupar ahora.
1: Ya La no, tecnología avanza avanza en general, no no nada más va a avanzar en una cosa, o sea, si avanza en esto, va a avanzar en, en todo en general. Entonces, no, no, no hay que preocuparse tanto por ello. Juan, ¿qué decías?
2: Que, que la computación cuántica es como Ethereum 2.0, como Cardano. Son cosas que nos vamos a quedar esperando. Ahí viene,
1: ahí viene.
2: <risa> Eventualmente llegará.
0: Ahí llega, ahí llega, llegará. ¿Qué llegará antes? ¿Cardano? ¿Ethereum 2.0? Oye, deberíamos cuántica?
1: hacer... Sí, deberíamos hacer como una, una apuesta, ¿no? ¿Qué llega primero? <risa> ¿Ethereum 2.0, Cardano o la computación cuántica? El,
0: el, en el roadmap de Cardano están desarrollando claves privadas con resistencia cuántica, o eso pone...
1: Buenísimo. Eso,
2: <ríe> o sea, que ese, ese roadmap termina después de la computación cuántica, entiendo.
0: Claro, entiendo. Lo que no sé es cómo la prueban. no sé sea, no sé cómo lo prueban, la verdad. Pero, pero bueno, no, no está bien que se trabaje en ese punto. Eh, y nada, y ya para terminar, bueno, el último punto era no tener paciencia, que eso es lo que vamos a tener ahora en el debate, así que...
1: <ríe> así,
0: así que... Así que, bueno, paciencia yo creo que tenemos en general los tres. Eh, en todo, o sea que nos aguantamos y nos queremos mucho, así que paciencia siempre tenemos. Pues tú,
1: tú no tanto la, la última vez, pero te vale. queremos, te queremos saber.
0: Ah, y vas a por Juan, ¿eh? si, si es que yo sé que tenía razón yo. <risa> 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 nah, pero, y rápidamente, es solo un apunte y ya vamos al, al lío, <risa> que el al final, llegamos ya a la hora, qué barbaridad. El primero llegamos a Marte <risa> y Paul.
2: ¡Paul! ¡Bravo, Paul! ¡Ánimo!
0: Paul vale. ya está diciendo, venga, tirar ya al debate. debate. José dice que Álvaro no tiene paciencia. Yo sí, lo que pasa es que todo lo más visto en ese en ese debate, que bueno, que luego lo he repetido y no se... Le, no se o sea, lo he escuchado y no se, no se levantó tanto, tanto, tanto la voz. O sea,
1: era ¡No! Más, una,
0: era, eh, fue, eh. una tontería con lo que va a pasar a continuación. No te vayas. <risa> eh, nada, simplemente un apunte, decía Sandro, que no es lo mismo tener 0,3 bitcoins que 100 bitcoins. Obviamente no es lo mismo, pero eh, aquí creo que la ciberseguridad, cada uno le da el valor a lo que tiene y eh, cada uno sabrá si le da igual... Eh, perder 500 dólares en Bitcoin o le da igual perder 5.000 eh, eso es muy personal, al final tu seguridad es lo que tú quieras, el valor que tú le des a las cosas, si alguien tiene muchísimo dinero, a lo mejor no le da valor a un Bitcoin, porque tiene millones de dólares en otro sitio, pero pero yo sí le doy mucho valor a un Bitcoin entonces hay que eso, eso va un poco en persona así que eh, bueno, que ya está ¿no? hasta aquí el programa de hoy al lío, al
2: lío, vamos, no, no
0: deja de juego, pues. Al lío, al lío, pues bueno, eh, nos ponemos un poco en situación. Eh, veamos, la semana pasada o la anterior, no lo recuerdo bien, eh, la CNMV, que es la, el ente regulador en España, eh, hizo una propuesta de ley, yo no sé si fue ley al final, no, no sé si se ha aprobado o no se ha aprobado, o es un decreto, no sé qué exactamente qué ha pasado, en la cual decía limitar eh, la publicidad de criptoactivos sobre todo de Bitcoin, que es la publicidad que se hace en España. Y bueno, y en Cointelegraph han preguntado a bastante gente de ecosistema en España que qué pensamos. Hasta aquí, todo normal. ¿Qué pasó? Pues que nos preguntaron a Juan y a mí. Y se puede decir que en nuestros artículos hay opiniones diferentes. Que no contrarias, ojo, porque yo encima en el mío empiezo diciendo que todas las lecturas son correctas. Así que yo ya, con esto ya. Me limpio es un disclaimer, efectivamente. Eh, la cuestión es que, bueno, os resumo rápidamente lo que... Lo que bueno, eh, Juan, ¿quieres ir tú primero?
2: Bueno, mi opinión es rápida, entonces la, la resumo. A mí me hicieron esa pregunta, yo respondí en tres párrafos básicamente diciendo, la primero, eh, están asustados. Creo que estas medidas demuestran el miedo. Lo que quieren es regular la publicidad de criptomonedas. Eso es lo que quieren hacer. Entonces yo creo que demuestran miedo. Eh, segundo, creo que es una violación contra la libertad de eh, publicitar algo que no es ilegal, que no, no entiendo por qué eh, van a poner estas limitaciones si ni siquiera hay una regulación con respecto a los criptoactivos. Y el tercero era diciendo que eh, bueno, que por lo menos se están poniendo atención, que, que eso se destaca eso. Entonces, eso es, eso es como lo que yo dije en el artículo, y ya podemos de pronto, cuando abres tu, tu opinión, empezar a debatir.
0: Vale. Eh, vale, pues a mí me preguntaron lo mismo, eh, el, el titular aquí que pone Fernando es que el CEO de Bitcoin destaca la importancia de adquirir conocimientos antes de invertir en Bitcoin, que parece que aquí está como un artículo como muy tranquilito que lo sigo diciendo y Juan también lo ha dicho, lo que ha dicho en este, en este mismo vídeo y Lore también aquí la cuestión es que eh, lo primero que yo aclaro es que entiendo el revuelo que se ha generado sobre el tema Porque al final, bueno, eh, es lógico También encuentro que eh, se ha generado también publicidad en una empresa privada Y que bueno, que eso hay que también cogerlo un poco con pinzas Y que creo que también, sinceramente, estamos empezando a mezclar nuestros ideales con paranoias y victimismo Y aquí es cuando ya empieza a abrir el paraguas <risa> eh,
1: ¿Por, qué, ¿Por qué victimismo, Álvaro? A
0: ver. Eh, directamente porque creo que realmente o sea de hecho en el propio artículo ay, 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 estaba yo enseñándolo <ríe> hace tiempo que no estaba ¿No? compartido <ríe> pues estaba yo enseñándolo por eso estaba pero te creemos en vale vale si no ahora si no es en encuentro y podéis encontrarlo si no ahora lo pasamos por el chat los dos y así los leéis eh, a ver yo yo principalmente cuando hablo de victimismos es porque eh, considero que la, la propuesta esta de la CNMV no lo considero un ataque directo a, a Bitcoin. Entonces, o sea, no considero, o sea, entiendo la lectura de están queriendo esconder Bitcoin, pero yo no creo que sea una cosa así, sobre todo porque eso es como poner puertas al campo. Entonces, eh, no pueden esconder Bitcoin, no pueden impedir que la gente llegue a Bitcoin. Ese es el punto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí lo que hablo es un poco, lo que yo digo en el artículo es que hay que leer las cosas también, intentar ver ambas ambos puntos. Está la lectura fácil y correcta, insisto, y correcta, eh, que es que tienen miedo a Bitcoin, por lo tanto eh, lo que quieren es que la gente no vea Bitcoin. Eh, yo la lectura que no creo que sea tan fácil o tan sencilla que también es fácil, ¿eh? no es que yo sea muy listo, <risa> simplemente que es una, es una lectura, un poco pensando también, contextualizando las cosas, es que eh, la publicidad que incita a la compra de Bitcoin, sin ningún tipo de estudio, que al final es compra Bitcoin y te doy un bono, esa publicidad es igual de nociva que la publicidad de las casas de apuestas, con la, con la diferencia que eh, la CNMV no regula las casas de apuestas, entonces no, no, no tenemos ahí una comparación. Entonces, pero es si que la CNMV tampoco
2: pero, ver, regula ¿verdad? Bitcoin.
0: Bueno, bueno, pero sí, sí que es. Sí, sí, termina, sí, termina los sí, puntos sí que re... y que los
2: voy a anotar porque son varios de, puntos.
0: Claro, claro. Entonces, eh,
1: ya al final... sé, para, para dar para dar orden a este a este debate, vamos a darle a Álvaro eh, un minuto más y, y luego pasamos a Juan, ¿no? Sí, así. Vale, vale, lo vale. que alcances a cubrir en un minuto. Ajá.
0: Vale, eh, entonces eh, la cuestión es que, claro, al final, eh, cuando una publicidad invierte, eh, incita a una inversión en el suelo de España, la CNMV al final lo que hace es advertir, es decir, oye, se está incitando a una, a una inversión, por lo tanto, eso hay que tener cuidado, porque también, eh, al final estamos hablando de mercados que además también esa esa norma de la CNV lo que implica es que tú no puedas poner un cartel grande de compra Bitcoin sin un disclaimer debajo, ¿vale? Ese no era el caso de la publicidad que hubo en España. También es cierto que la publicidad estaba en pequeñito, en blanco sobre amarillo, que eso no se lee bien ni acercándose. Entonces, eh, ese es el punto. O sea, al final, yo no creo que sea para, para esconder Bitcoin, sino para... Oye, eh, antes de incitar a la compra sin ningún tipo de, de control, simplemente con un, simplemente con un bono, eh, eh, que la gente vaya a con... Álvaro,
1: por eso no, es no que miraba. No miraba, no miraba
0: no miraba a cámara.
1: Sí, tú así de no, sí. Seguías y seguías. Vas, Juan.
2: Bueno, va. eh, Tres pues, minutos. Primero, va. un disclaimer muy importante es que yo trabajo para la empresa que causó todo este revuelo, entonces eso es importante aclararlo, sin embargo nunca me han dicho a mí qué puedo decir o no decir, esto lo digo abiertamente, yo digo lo que me da la gana en mi canal y en este momento en el canal de, de Bitcoin Envasivari y de Bitcoin les tocó aceptar que yo diga lo que me da la gana, mis opiniones son todas personales y no, nunca representan ninguna de las entidades con las que estoy vinculado, yo tengo muchos proyectos trabajo con distintas compañías y siempre lo que digo es opinión personal entonces, primero, Álvaro menciona que eh, estamos dándole publicidad a una empresa privada. Pues claro, si es una empresa privada la que paga por la publicidad, pues esa empresa privada va a vender sus servicios, no va a vender los servicios de otra empresa. Entonces, no, no entiendo muy bien cuál es el problema de que una empresa privada se publicite. Si es Coca-Cola la que sale una banda, pues obviamente Coca-Cola quiere vender Coca-Cola. Si es, en este caso, Bit2Me el que quiere una publicidad, pues obviamente quiere que la gente conozca Bit2Me. Segundo, menciona Álvaro que, eh, le parece mal que una empresa salga a decir, oiga, compra Bitcoin sin necesidad de decir que la gente debe estudiar de Bitcoin. Y ahí mi pregunta es, pues es que ellos por qué van a vender educación de Bitcoin si eso no es lo que ese no es el negocio de ellos. Ellos incluso tienen una academia con millones de visitas eh, de donde están en, enseñando de Bitcoin. Y yo también trabajo con Bitcoin y también trabajo en educación y prácticamente la mitad de mi vida, los últimos tres años, la he dedicado a enseñar sobre Bitcoin. Sin embargo, no me parece mal que una empresa esté diseñándole a la gente, oiga, aquí puede comprar, vender y, y, tra y tradear o intercambiar criptomonedas. Ese es su negocio, eso es lo que el mensaje que van a decir. Cuando una empresa vende carros o coches, pues no vende, oiga, no, pero mane maneje, pero tenga cuidado cuando manejen las carreteras. O... O tampoco les enseña a conducir a la gente o lo mismo cuando uno se monta un avión, en el avión no le no dicen oiga, pero de pronto esto se cae o venga y aprende a manejar, No, le dicen mire monte, venga, váyase a Cancún o váyase a donde sea, le venden el, el servicio que la empresa vende, que es eso y lo último es que bueno, que Álvaro decía que la CNMV eh, no, no ponía problema cuando había publicidad de apuestas porque la CNMV no regula las apuestas. Bueno, la CNMV tampoco regula Bitcoin. Entonces, ¿cómo así que un activo que no regulan le van a poner las mismas condiciones? Porque lo que están haciendo es que le están poniendo las mismas condiciones como si fuera un título valor, como si fueran unas acciones o unos bonos. Y no, no, no es así. Incluso, el, el poner todas las criptomonedas en una bolsa ya de por sí está mal, porque es que no todos los criptoactivos, es que ellos ni siquiera entienden que hay distintos tipos de activos que no todos son monedas, que hay eh, security tokens, que son títulos valores, que hay utility tokens, que hay eh, criptomonedas, que hay bitcoin entonces me, me parece que lo están haciendo mal y yo sigo voy, y voy a defender a esta empresa y a cualquier otra que publicite cosas que no están estafando a la gente, a mí no me parece que están haciendo nada mal en ofrecer su servicio
1: Tiempo ¿Qué ¿Vas, acabo? Álvaro?
0: Voy. No estoy, no estoy mirando el móvil, ¿eh? estoy, estoy tomando, tomando, <risa> tomando notas porque no tengo papel y boli.
2: Mi, mi esposa me está diciendo que le baje el volumen, que estoy gritando. ¿A no, no, no
0: estoy <risa> gritando.
1: Bueno, mientras no empiecen a, a salir aquí insultos, bueno, y sí, sí, pues ¿qué no?
0: Bueno, a Como ver, por... publicado. ¿no? <risa> A ver, eh, no, eh, por puntos, un poco más o menos de lo que comentabas. El tema tres minutos. de. de uh -huh. eh, bueno, no sé si serán tres, Lore. ¿no? Eh, la cosa es que el. el...
1: <risa> ah, caray, no, a ver. <risa> no, no, no sé, no, no sé,
0: no sé, no, no sé si serán menos seguramente o, o no. Ah, bueno, no si sé. son menos eh... está
1: bien, pero tres minutos, va, ya.
0: Ya veremos. Eh, el tema de que una empresa privada haga publicidad, obviamente eso no es criticable. O sea, solo faltaría, ¿no? Que, solo faltaría que Bit2Me hiciese publicidad de nosotros, de BitCovid. O sea, sería absurdo, ¿no? Eh, de hecho, yo no eh, jamás he puesto en duda eso. Cuando yo me refiero a publicidad gratis, es lo, a todo lo que ha venido después. O sea, el hecho de que esté todo el mundo hablando de esto, al final es siempre se está hablando de, de esa campaña de publicidad que puede ser la causante. Es posible, pero también porque no, o sea, o sea, se están haciendo también otro tipo de publicidad, no solo en no solo en las calles, sino que se están haciendo muchas, o sea, yo nunca me refería a que está mal que una empresa publicite sus servicios, solo, solo faltaría solo faltaría que no fuese así, o sea, a ese punto, obviamente, quiero aclararlo. También me gustaría aclarar que esto no es para nada un ataque a Bit2Me, ¿vale? O sea, Bit2Me hace sus cosas, eh, publicita su negocio solo faltaría, tiene publicidad quizás es un negocio, que la campaña fuera acertada o no, eso ya podemos centrar en un debate sobre marketing o no para mí no fue acertada, sobre todo porque teniendo una cosa tan buena como el de Academy y seguramente hubiese llamado mucho más la atención un, un eslogan como aprende gratis todo lo que necesitas saber sobre Bitcoin en Bit2Me Academy, porque Bit2Me Academy al final lo que funciona es como captadora de leads para luego contactar con ellos para ofrecerles los servicios de Bit2Me entonces, eso hubiese traído bastantes más leads que un bono de 5 euros. Entonces, pero bueno, eso ya es una opinión totalmente personal que, que cuando quiera, que, que, no, bueno, no voy a debatir con ellos porque no trabajo para ellos. Entonces, no es mi trabajo pensarle, pensarle a las campañas. Pero sí que puedo opinar que esa campaña, no era, la, no, era, no era adecuada para el momento en que estamos, porque esto al final es una cuestión de responsabilidad, o sea, como digo en el artículo estamos en un momento de una crisis económica bestial, en España hay un problema de ludopatía acojonante, con mogollón de gente joven, mucha gente mayor, y al final el, el FOMO que se genera al lado, de, al lado de Bitcoin, si desde dentro estamos nada más que diciendo vas a ganar eh, eh, disfruta siendo pobre, a ¿eh? que no haces caso, no compras Bitcoin, al final eso es una cosa que hacemos mucho entonces, eh, es una cosa que a mí me parece peligrosa y me parece responsable y yo la he hecho. Y obviamente a mí me encanta que suba Bitcoin, solo faltaría. Entonces, claro, yo soy eh, una persona que siempre abogo por la responsabilidad en ese punto. Quizá por eso no gano dinero con Bitcoin, <ríe> porque, porque voy muy a... Me salió la baba, no sé si salió en, en, en la cámara.
1: <risa> no, no eh, eh,
0: eh, por, porque me gusta apelar más a la responsabilidad que, que hacia lo que es la, la inversión. Luego, como comentabas, Juan, eh, bit to me, eh, lo de Bit2Me, digo, lo de la CNMV y la regulación, ¿vale? Ya terminó Lore, con esto ya termino. Eh, Bit2Me cumple una yeah. regulación. ¿No, Juan? And no, no. Ahora, es, ahora, ahora ya no es alegato bit cumple una, una regulación. Pero Bit2Me es que hay que tiempos. Tiene a ver,
1: licencia, va. vas Juan. Juan. bit
2: tiene traba. licencia de dinero electrónico, que es muy distinto es. A, a que tenga regulación. Las
0: criptomonedas no están reguladas. Claro, pero ahí estamos en el punto de que bit cumple una regulación española, por eso puede funcionar en España y por eso y por eso eh, funciona lo bien que funciona, porque porque es una empresa súper lícita, porque cumple todas las regulaciones, todos los que y sí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahí vamos al ah, final pero... de tu... Que sí, que sí, Lore, pero que si no termino no tiene sentido esto. Eh, no, si pero
1: vamos es que a. Que...
0: Vamos Hay a ver. Que Lore, pues...
1: tiempos.
0: Sí, sí, sí ya, sí ya vamos al tiempo, pero que esto es para que Juan termine ya. <risa> o sea, para que Juan empiece ya. Que eh, el final de tu artículo dices que lo bueno es que se fijan ya en esto. Yo digo lo mismo. Que están empezando a tratar por primera vez a Bitcoin como una activo de inversión. Eso al final es un punto. Eh, en el que oye se están empezando ya a ver una serie de cosas y ya se empieza a ver a Bitcoin menos como una cosa de los tupipanes
1: ¿Ya? ¿ahora sí? ¿ya? ¿ya? ¿se ¿Sí? cortó Álvaro? ¿ya? no sé, creo, ya, que,
2: creo que era sí ya yo, yo, yo movimiento
1: <risa> <risa> ok, creo que ya, ahora sí Vas Juan
2: Bueno, no, yo Es que creo que no hay, no hay mucho más que decir Porque Álvaro, su, su argumento Principal es que le parece que es una campaña Que no es acertada Y yo le pregunto, bueno, ¿y quién decide si es acertada o no? Eso fue lo que ellos decidieron Y pues ellos tienen derecho a decir qué publican Y qué, cómo lo hacen eh, El hecho de que Álvaro dice que Seguramente habrían obtenido mejores resultados Vendiendo el tema de educación Que el tema de inversión pues yo no creo, y pues así él mismo lo dice, desafortunadamente a la gente no le importa y no le interesa aprender, a la gran mayoría de la gente, si le dicen, no, mire, usted tiene que estudiar de Bitcoin, ah, pero eso sí, se va a demorar tres meses, estudiando todos los días, una hora al día, la gente dice, para la mierda, yo no voy a estudiar Bitcoin, yo voy a comprar, si eso es lo que quiero, y por otro lado, te dice que no le gusta el tema de que, o, o que... Que le parece un poco riesgoso el tema de que digamos, no, que a la luna y que Bitcoin se va a llegar a 400 mil millones de millones y que se va a consumir todo el dinero que hay en el mundo. Pero es que la campaña de Bitcoin no dice eso y, y las campañas que se hacen de criptomonedas, digamos que tampoco yo no he visto por lo menos ninguna que diga compra Bitcoin y te vas a hacer rico entonces pues no me, no sé, no me parece me parece que está, se están mezclando cosas, que la campaña de Bit2Me, independiente que no es, no es la discusión, sino es que la, la CNMV va a empezar a regular las, las, las publicidades de criptomonedas, no entiendo por qué no, no sigo sin entender, no he, no he oído un argumento de por qué ellos tienen el derecho a prohibir una cosa que, que es libre, que no está regulada y que simplemente, ¿por qué las criptomonedas? ¿por qué no eh, la venta de, eh, no sé, Gaseosa, ¿por qué no regulan eso?
0: Porque no son, no tiene nada que ver con ellos, la gaseosa. Y, la, y, inversión,
2: la, y, sí. ¿Y Bitcoin qué tiene? Es que Bitcoin, bueno, ellos lo pueden ver como una inversión, pero ni siquiera saben qué no, es. Pero,
0: pero tú mismo lo estás diciendo antes, o sea, estás hablando de, de, de una campaña que dice, eh, bienvenido a Bitcoin o algo así, y luego te dice, te, por tu primera compra eh, te regalo cinco euros. Mm. Ese bono es como decir compra Bitcoin. O sea, eso es un bono y el eso es Es que dice, la,
2: la, dice, compra, venda e intercambia criptomonedas. Entonces también, por, sí, porque no se quejan de que pero, dice que venda.
0: No, pero sí si, si no estoy diciendo que, que esté mal eso, no. O sea, te estoy diciendo que en el momento que ofreces un bono, es como es como decir compra Bitcoin, ¿vale? O sea, es, es, es un aliciente para que la gente entre a Bitcoin porque le regalan 5 euros. Eso es así, obviamente. Y es que eso es un negocio, o sea... Eh, y, y es un negocio totalmente lícito. O sea, Bitcoin, Bit2Me gana dinero de comprar, vender, y eh, Bitcoin y las otras monedas que tienen ahí solo faltaría. Es un negocio súper lícito. Eh, es, es un punto al final el... el... Pero, yo quiero preguntarte ¿qué,
2: qué es lo que está mal, ¿Que, ¿que den
0: un bono? Sí, sí, a mí, a mí me parece eso, que eso es una campaña agresiva, que eso es una campaña peligrosa. que okay. ¿Y, y, los, los bancos agresivos.
2: no daban eh, licuadoras y todo tipo de claro, electrodomésticos para bancos, abrir un CDT está, y unas
0: pero estamos de acuerdo que los bancos han hecho mal las cosas, ¿no?
2: Ver, bueno, pero Bitcoin tiene una campaña de afiliados y tiene unos descuentos y tiene, eso es un descuento. Para Ese no es...
0: Pero para aprender.
2: Pero porque porque aprender está bien e invertir está mal o comprar Bitcoin qué? está mal. Porque
0: hace un rato acabamos de decir que invertir sin estudiar es, es un error. Por eso pues mismo. Es
2: pero no pero no estoy de acuerdo que un negocio sea bueno y el otro sea malo y que haya no una no 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 es estoy, bien no bien, no
0: no claro. no es que no pongas no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho yo no digo que el negocio de Bitcoin sea malo te no estoy pero estoy lo que, que, lo que dijiste opinión, es que lo
2: que está mal es ofrecer un bono
0: Eso claro lo dijiste. que te estoy yo diciendo te que, es que bajo malo. que bajo mi opinión Insisto, bajo mi opinión, la campaña no es acertada porque me parece que es una campaña agresiva y que en los momentos en los que estamos ahora mismo eh, incita a la compra sin estudio y estaremos de acuerdo los tres y la gente que nos está viendo que Bitcoin necesita estudio para evitar otras muchas cosas. Entonces, eh, a mí me parece que es una campaña agresiva Es lo único que he dicho Y que sería, y en mi opinión Y obviamente no es mi negocio ni, ni me voy a entrar en el resultado que les dio Que espero que haya sido muy bueno Porque no es una campaña barata en ningún caso O sea, que espero que les haya ido muy bien eh, Pero pero yo la hubiese enfocado de otra forma Sinceramente Y la CNMV al final Lo que habla, que es el punto, insisto Al final vamos, estamos llevando el debate hacia b 2 No es el, el objetivo eh, La CNMV al final de cuando se está ganando, se está especulando con Bitcoin y se está tratando Bitcoin, sobre todo como una cosa especulativa, eh, pues obviamente tiene sus cosas que decir. Con razón, con menos razón, pues eso ya es un debate que tendremos que hablar con juristas. Pero Lore no está asustada, Lore está disfrutando. No,
1: estoy escuchando y ya no quiero decirle nada a Álvaro porque se pone, no, espera, yo voy a terminar mi idea.
0: No, ya, claro, ya pero bueno, tampoco. Ya no modero es, es un debate. Pero bueno, Lore, tú también te puedes posicionar, ¿eh?
1: No, de hecho, es, es lo que quie, estoy esperando a, a que concluyan sus argumentos para yo dar mi punto de vista desde una tercera que está observando.
2: Yo, yo quiero volver a, al mismo punto. Álvaro dice, bueno, eh, que eh, le parece irresponsable promover la compra sin el estudio. Y yo lo que digo es que ese no es el negocio de B2M, Es como Vuelvo al ejemplo del coche, al ejemplo del carro. Si yo vendo carros, yo no enseño a manejar y yo no, y yo no tengo que decirles, oiga, tienen que respetar los límites de velocidad. Y mire, es que además, usted no puede parquear en esta zona y dos líneas significa esta cosa y una línea significa esta otra. Y cuando vaya a voltear a la derecha, ponga la dirección. No, eso no lo hace porque el negocio no es ese. Porque hay gente que tiene que estudiar. Y yo no quiero venderle carros al que no sabe manejar. No, pero mi negocio es vender carros y lo mío, o coches. El negocio de B2Me es vender, comprar e intercambiar criptomonedas. Ellos porque van a promover la, la educación y, y, e incluso lo hacen. De nuevo, para, para no poner el de, el, el debate en B 2 me una empresa que está diciendo que en la plataforma de ellos se puede comprar, vender e intercambiar criptomonedas y que además le dan un bono a una persona que entre, a mí personalmente no me parece que esté haciendo nada malo, me parece que es lo mismo que hace una empresa cuando dice, oiga, venga, compra este carro con un bono de descuento, financiación al 0%, por, si lo compra en 36 uh -huh. meses o lo que sea.
0: Claro, es un gancho, eh, por supuesto que es un gancho, pero aquí estamos hablando de un coche y luego estamos hablando de una cosa que se está comprando desde un punto de vista de inversión, no se está comprando... Un Bitcoin para, para pagar otras cosas. De hecho, es así. El usuario, al final, que entra en este tipo de cosas es para pagar esas cosas.
2: Pero, pero un coche, ver, con un coche yo puedo matar a alguien. Con, si un coche si yo lo compro sin saber manejar, puedo matar a alguien, me puedo matar a mí. Con Bitcoin, lo máximo que puedo hacer es perder mi dinero, pero no mato a nadie. Uh -huh.
1: no, bueno,
2: no, claro, pues... Bueno, ahí coches, sí
1: difiero un poco. Sí. No, 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 pero, o sea, bueno, ahí, ahí sí difiero, o sea, porque ha habido gente que, que se ha matado, ¿no?, por, por eh, una mala inversión. Bueno, ahí nada más como...
2: Ellos el mismos, punto, ¿no? pero no a los demás.
1: Ajá. Bueno, bueno, sí. Bueno,
0: no bueno quién
1: sabe. Factor, ¿no? podría sí. Bueno, podríamos ponernos a discutir sobre eso, pero creo que no es el punto, ¿no? Eh, yo lo que, lo que iba a comentar es lo siguiente. Eh, creo que ahí tal vez lo... lo la, la, el enfoque malo que le están viendo los reguladores es eh, el poner en su informe o en su... Más bien en su... ¿Cómo decirlo? Eh... Sí, en, en su comunicado que o sea lo que van a regular puntualmente es Bitcoin cuando realmente como mencionaba Juan esto debería ser para cualquier eh, tipo de, de inversión y cualquier tipo de movimiento financiero que exista o sea porque todos conllevan un riesgo de los que de los cuales o sea muchas personas no están conscientes no o sea tú no tú no sabes exactamente cómo funcionan muchas veces los CETES que son en, aquí en México no o los bonos y vas y metes tu dinero porque te dicen en el banco que vas a ganar una licuadora, ¿no? Mm. O sea, y, y, y así pasa. Ahora, eh, a, 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 también hay que estar conscientes de, de lo siguiente. Estamos muy acostumbrados a que, a que tengamos un, un, un ente que esté cuidándonos. O sea, eh, por ejemplo, aquí en México hay una campaña fuertísima para etiquetar los productos, por ejemplo, de, de que tienen mucha azúcar o mucha grasa, cuando es obvio, por ejemplo, que un pan dulce tiene mucha azúcar, ¿no? O sea, es obvio, pero, o sea, exigen que hagan eso porque la gente, o sea, no, no toma conciencia de cosas o no se pone a cuidar su propia alimentación, ¿no? Pero eso también ya debe residir en, en cada quien. Ahora, coincido en, en el punto de Álvaro en el que el, el hecho de que una campaña te estén regalando algo es una campaña súper agresiva, que obviamente si tú no sabes ni qué, pero te están diciendo gratis, pues vas a ir y lo, y lo vas a hacer, ¿no? O sea, es es también a, algo que tal vez no hubiera tenido un, un, más bien no no fue el mejor enfoque, tal vez. Pero pero bueno, eh, esos son los puntos que quería yo yo aclarar desde mi punto de vista.
2: Yo creo que está bien, yo creo que los puntos están sobre la mesa, simplemente eh, son desacuerdos y pues es normal que haya personas que piensen distinto.
0: Sí, a ver, o sea, realmente en este, o sea, en este caso no hay tampoco un desacuerdo tan grande, o sea, como con, con el tema de los NFTs. O sea, de hecho, de hecho el, el, eh, es lo que hemos dicho al principio, o sea, todas las lecturas son correctas. Yo no creo que esta campaña sea para ocultar víctimas sino para un tema que es el trabajo de la CNV, que lo hace ...mal, os diré, que en general lo hace mal, que en teoría es proteger al inversor y, y castigar al, al, al que infringe una norma. Le digo que lo hace mal porque en España hay infinidad de, 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 de ejemplos en los cuales la CNV no ha cumplido ese punto... Eh, en el caso del Bitcoin, bueno, pues lo empieza a ver como un activo de inversión, que eso creo que es positivo, y Juan también lo dices al final del artículo, que empiezan a fijarse de algo que pasa, con mayor o menor fortuna, eso por supuesto, no van a entrar, no van a caer de pie, eh, ojalá cayesen de pie antes de regular cosas que no entienden, pero al final, eh, el, el hecho de que quieran regular esto, no yo personalmente no creo ser un ataque, no a Bitcoin, porque además eh, pone a criptoactivos, o sea, no solo Bitcoin, ¿no? O sea, al final es, 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 es ese punto. Eh, luego, a, al final veo algún comentario, porque por ejemplo, que Federico dice el hecho de que Bitcoin requiera estudios no significa que lo exija, correcta Eso es así, que la gente invierta donde quiera y en lo que quiera mientras sea una actividad legal. Eh, yo, si se ha entendido que yo quiero evitar que la gente invierta en algún punto, espero que no se haya entendido eso. O sea, yo lo que a mí me gustaría evitar, como persona que, que dedica mucho tiempo de su día al día, en explicar Bitcoin y en tratar de que la gente entienda esto, lo que me gusta evitar es que la gente pierda su dinero por desconocimiento, que obviamente yo no soy el padre de nadie y, y ni, ni quiero serlo, y que, que si alguien se quiere meter en, en Bitcoin Vault pues que se meta y, y él sabrá pero la realidad es que a mí, personalmente, siempre lo he dicho con las estafas y esto no uy, perdona el, y esto era y esto no es ah bueno, Paul nos ha dado un super sticker que no hemos puesto. Es, eh, es un popcorn es un popcorn. Ay, es que aquí, no lo, aquí no lo veo. Yo ¿eh? tuve <ríe> un popcorn. Eh, la cosa es que el... Eh... Y con esto termino. Eh, yo siempre he dicho que en las estafas, y esto no estamos hablando de estafas, ¿eh? no, 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 no quiero relacionar eh, ni bit 2 con estafas, antes antes relaciono a la CNMV con estafas que, que, que a Bit2Me. Entonces, eh, al final el hecho de que alguien le estafe o que alguien pierda el dinero por un error, por desconocimiento, eh, provoca que esa persona normalmente salga de todo esto y encima a todo su círculo le habla mal de todo esto. Entonces, eh, yo soy de opinión de que mejor evitar ese problema. Entonces, cuanto más formación tenga la gente, mucho mejor. Ya luego, en otro momento, y eh, con las cervezas, encantado de un día con Javier y con la gente de Bit2Me, eh, discutimos sobre si la campaña es ideal o no es ideal. Eh, que eso, ya son, eso son apreciaciones totalmente de cada uno
1: acá acá federico pone algo que de hecho se relaciona con lo que mencioné que, que por qué no eh, a coca-cola se le castiga por, por una campaña agresiva también no si el, el producto que vende pues realmente no te da ningún aporte no así como bueno en tu vida ni en tu salud y es lo que comentaba o sea tal vez eh, lo más óptimo hubiera sido eh, si poner tal vez un, un link o algo para para la academia no o sea el, el como los sellos que les comentaba o sea Va, ¿Vas a comprar Bitcoin? Acá está para que te informes. Ya. No, o sea, punto. Ahora, yo espero más bien que, que esto de, de no, de estar regulando la publicidad en Bitcoin no vaya a ser una completa censura, porque, o sea, yo siento que eso tira, y a mí es a, a lo que me da miedo, y supongo que a Juan también. O sea, que, que ya de plano no puedas ni, ni decir Bitcoin, porque ya, ya, o sea, no. O sea, tienes que poner ahí un mega disclaimer, y, y o sea, también eso está mal, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué opinas, Juan?
2: Es que yo, yo no cambio de opinión porque no me parece que haya argumentos que me hagan cambiar de opinión. Eh, eh, yo entiendo que hay que enseñar de Bitcoin, yo entiendo que la gente tiene que aprender y por eso hago lo que hago. Eso, no, eso es indiferente de que haya alguien que promocione su negocio. No tengo nada en contra de que alguien promocione de nuevo, como de, decíamos. Si está legal o por lo menos si no es ilegal, y si está cumpliendo con los estándares éticos que uno espera de una empresa que ofrezca un servicio de compra-venta e intercambio de criptomonedas, que yo considero fielmente que Bit2Me los cumple, no me parece que tenga nada de malo. Por ejemplo, menciona Rafael eh, que, oiga, es que Bitcoin no necesita esto, pero es que a Bit2Me eh, lo que necesite uno Bitcoin es indiferente. Estamos hablando de una empresa privada que, tiene, claro. eh, que, que va a vender su servicio. Si, si es bueno para Bitcoin o no, pues bueno, a mí me puede uno gustar, pero es distinto que me guste o no a que yo considere que hay... ¿Se me fue? Ah, no, aquí estoy.
0: No, no estás, estás.
2: Se me, se, no sé qué pasó. Incluso ¿Tú tienes las estás, dos manos estás? acá. Eh, está diciendo que, que lo que haga una empresa privada pues es indiferente. Ellos, ellos no van a hacer lo, lo que más le convenga a Bitcoin o lo que más le convenga a Ethereum o lo que más le convenga a Álvaro. Ellos van a hacer lo que les conviene al negocio, que es un negocio. Y porque si hacen otra cosa distinta, los inversionistas van a decirle al, al, al CEO o al presidente, oiga, ¿usted por qué está haciendo esto? Usted está manejando nuestro dinero. Usted tiene la obligación de poner nuestro dinero a rentar los administradores de un negocio tienen la obligación de responderle a los accionistas y si el accionista quiere más ingresos pues eso es lo que tiene que preocuparse eh, la administración entonces no, no sigo sin, sin ver que si es una campaña agresiva pues campañas agresivas me parece más bien mostrar a una mujer en pelota para vender un perfume eso me parece más agresivo pero decir claro. compra-venda o intercambia criptomonedas y, y, te, y te damos un bono de 5 euros por tu primera compra de 100 me uh -huh. parece que es lo que hace un negocio normal
0: no, eh, sí está claro. Eh, sí, sí. Yo creo que sí que es una campaña agresiva y eso no vamos a. Y al final eso es el baremo de cada uno, de tal. Eh, dos apuntes: cuando habláis de campañas agresivas como Federico y ponen el ejemplo de la, de la Coca-Cola, estamos hablando de cosas muy diferentes, obviamente. Obviamente estamos hablando de productos diferentes. Estamos. Si hablamos de campañas agresivas eh, de Bitcoin, de, de, de inversión. También la de los bancos de ING. Un no sé qué por ciento está y abajo rápidamente un disclaimer como el que estáis viendo. No sé qué, eso es una campaña muy agresiva. En España se han vendido preferentes a ancianos que no sabía, que ya no podían ni leer y, y se han arruinado. Y eso oh, ha habido juicios y, y seguramente no, no, no paguen lo que tenga, los que tengan que pagar como siempre. Los bancos no han hecho las cosas bien yo creo que nosotros podemos hacer las cosas diferentes pero esa es mi opinión y ya un poco con lo que decías Juan, que estoy totalmente de acuerdo que aquí las empresas van a mirar por su beneficio, como es lógico es que es, es, que es lógico que, que, que van a mirar por su beneficio, quizás podríamos darle una vuelta de tuerca a todo esto y decir que la intención de la CNMV no es atacar Bitcoin sino a la empresa que ha hecho esa campaña pero a Bitcoin no lo toca
2: la, la, lo que quieren hacer es regular la publicidad de criptoactivos sin tocar la empresa entonces si está tocando es a los criptoactivos no a la empresa
0: ya pero bueno no sé eh, al final al final lo que publicitan o sea lo que están limitando es la forma no no la publicidad sino la forma de publicitar no. el, eh, el ¿De dónde Claro, o sea, porque si están hablando de que si, tiene que tener un disclaimer, tiene que tener una forma de... O sea, no puedes hacer según qué cosas para publicitar una inversión. Pero eso ya pasa en España, no es nuevo, ¿eh? o sea, eso es así. Pero bueno, que directamente. el, eh, Yo creo que ya con esto, más o menos, salvo que Juan tengas algo más o Lore tengáis algo más que comentar, Decía Federico que no son cosas diferentes, el principio es el mismo, sí, sí, estamos hablando de cosas diferentes. Y aún así, que se publicite Coca-Cola, que es una bebida con mollón de azúcar, a mí tampoco me parece bien. Tampoco me parece nada bien la publicidad de, de casas de apuestas en las camisetas de los futbolistas, porque son gente que admiran a todos los niños y, y las apuestas hacen mucho daño. En mi barrio, en mi calle, hay creo que son dos o tres casas de apuestas. En España es
2: gravísimo el tema de las apuestas. Es, gra y la es gravísimo y, la y había el gobierno directamente. A, a,
0: a, claro, incentiva en el juego y había una, una campaña que era eh, apuesta apuesta apuesta, gana gana gana, apuesta apuesta apuesta, gana gana gana, así como un minuto de anuncio. Esa campaña me parece horrorosa y es legal. Ojo y es legal, pero me, y me parece horrorosa y obviamente no es lo mismo esa campaña que lo que se están haciendo pero en el punto en el que estamos, a mí, pues me parece una campaña un poquito más agresiva de lo que a mí me gustaría pero ya está, no hay ningún problema efectivamente, Paul, estamos en bucle así que es momento de irnos a cenar Sí,
2: de acuerdo, yo tengo, an antes de irnos a cenar quiero hacer, eh, si me dan permiso mis compañeros, tienen que a ver, les doy la oportunidad, ¿me dan permiso o no?
0: No ¡Ja,
2: <risa> Bueno, yo les voy a compartir rápidamente, sin el permiso de mis compañeros, porque no me lo dieron. Yo sí te
1: doy permiso, Juan.
2: Gracias. Entonces, les quiero contar que hasta mañana voy a estar regalando unos ah, NFTs. Pues. Para los que no saben qué es los NFT. acá está la página whatafan.com, facilísimo. Pueden ir aquí. Estos son unos, básicamente son unos tokens que son como un autógrafo. Entonces, acá hay futbolistas famosos. Eh, aquí, por ejemplo, si nos vamos por el final abajo, Bitcoin participó en la primera batalla solidaria. Que además nos claro Sí, por un, por un voto, acá está. Entonces, esta fue la primera que se hizo. Estos son, son unos tokens que están en la blockchain de RSK, que es una sidechain de, Ethereum, de, de Bitcoin. Es que sidechain de Ethereum. Este es el token de, que sacó Bitcovy. Por acá están los resultados que no cargan. Pero les quería decir, es que pueden ganarse en este momento. Si van aquí, van a ídolos rápidamente, bajan acá y por aquí van a, va, van a encontrar a Juan en cripto. Y pueden participar en un sorteo, ver el sorteo rápidamente. Aquí está. Y pueden participar para ganarse este NFT porque eh, llegamos a 10,000 seguidores en YouTube. Entonces, simplemente participar en el sorteo, facilísimo. Pueden participar. Mañana se cierra. Entonces, vamos a estar rifando dos tokens. Son en total 10 tokens. El artista se va a quedar con uno. Esto me ayudó a ser de un artista. Yo me quedo con otro. Y los otros ocho los vamos a regalar. Y por cierto... Si Paul no se lleva uno de los tokens gratis, yo le voy a dar uno de los 10 tokens porque está apoyando el canal y porque creo que se lo merece. Entonces, Paul, eh, participa si quieres, si te lo ganas, bien, buenísimo. Y si no te lo ganas, también buenísimo porque yo te lo voy a enviar personalmente tu, tu token de, de mm -hmm. los llegar a los 10,000 seguidores.
1: Bien, todos. Muy bien, Juan. Oye, compártenos la liga, ¿no? Aquí en el, en el chat, justamente, para que todos puedan entrar a, a checar el, el, la, la dinámica, participar.
2: Estaba tratando de ver si había un link directo. Ay, si hay un link directo. Luego, ya, ahora encuentro el link directo y ahí mismo lo comparto en el, en el chat.
0: Estupendo. Pues yo, si queréis, mientras voy, voy despidiendo... Eh, yo creo que al final lo que quería. Había los gente... memes,
2: ¿no? Y la gente quería los memes. ¿Por allá ah,
0: no, de hecho, es que lo que va a hacer era despedir con un meme, que además es un vídeo, ah, okay. que, que dejaremos, me acordaré, de dejarlo en la descripción del podcast, ¿vale? Para que la gente que nos escucha, que nos escucha lo pueda ver. Porque no lo vamos a escribir, porque nos vamos a, a despedir con el vídeo, si os parece bien.
1: Eh, sí, ya por último, yo también quiero un anuncio.
0: Ah, yo, 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 Hablando permiso, de
1: NPTs. ¿sí? Sí, tú sí me da toma Álvaro. Falta el que dice
0: Sí, 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 yo pensaba que Juan ah, Miguel iba a hablar de ay. otra cosa.
1: <risa> este, eh, recuerden que tenemos exposición de de criptoarte que son también, eh, están en, como NFTs en algunos perfiles de los expositores artistas. Son más de 15 artistas exponiendo en Bitcoin en Bar Entonces, si viven en la Ciudad de México o si viven en México y se van a dar un, una pasada por, por la ciudad, eh, no olviden visitar Bitcoin en Bar porque ahorita pueden eh, checar las obras en vivo. Eh, también no estoy exponiendo yo una eh, por primera vez. Eh, así en muro, entonces estoy muy feliz y eh, mi NFT va a estar listo la próxima semana por si lo quieren checar
0: Eso es Listo <risa> Pues creo que ya estamos aquí que al final, que estamos alargando esto y, y, y verás terminaremos el, episodio, el, de, episodio wow, el episodio más largo El episodio más largo el debate no ha sido encarnizado, pero creo que ha sido interesante y creo que se dicen cosas eh, que invitan mucha reflexión, que es un poco también el objetivo de, de, de todo esto. Así que recordaros que estáis viendo esto desde Juan en Crypto, desde Bitcoin en Basivar y desde Bitcoin. En la descripción tenéis ahí los links a los tres canales de YouTube. Sería genial que os suscribeseis a, a los que no estáis suscritos, ya sé que la mayoría lo estáis. Y, y por mi parte nada más, eh, acord, acordados de la campanita, acordados de, de darnos mucho amor, no hace falta que sea como Paul, Paul lo de Paul es ya enfermizo <ríe> y le queremos muy <ríe> apreciado, muy apreciado, muy apreciado y de hecho estamos poniendo todo a Bitcoin y vamos, nos vamos a forrar directamente. <ríe> no, <ríe> yo, sí tanto... quiero,
1: yo sí quiero el amor de Paul, tú no, sigue sí, mandando sí. amor Paul.
2: Yo lo recibo con mucho cariño
0: <risa> yo lo recibo ya solo con que esté aquí todos los días o sea que ese, eso al final siempre está ahí y, y nada más eh, nos vamos a despedir además con un vídeo que no vamos a conectar a comentar, es un vídeo que es un meme que me parece buenísimo y así de esa forma pues ya eh, nos vamos con, con algo divertido hay así que, que poner
2: que... atención al vídeo porque tiene, hay tiene que poner detalles atención. detalles importantes
0: así que y síganos, y síganos, síganos. A ver, voy a poner esto así, eh, esto así. ¿Me avisáis, no? ¿Estáis viéndolo? Hay un pantalla completa.
2: en pantalla sí, completa. Estupendo.
0: Pues me quito los cascos. Y bueno, sí que nos despediremos luego porque si no, eh, no sé cómo apagar. Ah, bueno, tú puedes apagar el streaming, Juan, pues lo apagas tú.
2: Bueno, lo apago apenas acá el vídeo.
0: Venga, hasta luego, y nos escuchamos. Eh, si todo sale bien, este jueves.